3: popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il Capitano Jaret e in compagnia con me c'è il mio primo ufficiale, Sofia. Buonasera Sofia.
2: Buonasera caro Jaret, buonasera a tutto il nostro pubblico che continua a seguirci con tanta passione e amore.
3: Di che cosa andremo a parlare questa sera?
2: Allora, caro Jared, questa sera recensiremo il tredicesimo e ultimo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, denominato Quella Speranza, sei tu, parte 2, diretto da Olatunde On Tsunami e scritto da Michelle Paradise.
3: Siamo già arrivati all'ultimo appuntamento con, con l'after show di Talking Trek ed abbiamo passati tante, abbiamo avuto anche tante formazioni, diciamo, sulla tutta. <ride> Sofia, a da punti social.
2: Ok, allora, prima di cominciare, come al solito, i soliti piccoli reminder che però io vi do ogni volta. Allora, io vi ricordo che la diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Le mosse sono veramente poche e semplici, per quanto riguarda YouTube dovete assolutamente mettere un bel mi piace al video, commentare come se non ci fosse un domani e condividerlo perché più siamo e più ci divertiamo, ma inoltre c'è un'altra cosa importantissima che dovete ogni volta ricordarvi di fare soprattutto per i nuovi arrivati, infatti vi dovete iscrivere assolutamente al nostro canale. E una volta iscritti dovete cliccare sulla campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Per quanto riguarda Facebook, la storia più o meno simile infatti anche lì mi raccomando mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani, condividete su, da, 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 dappertutto intasate i canali Facebook di tutti i vostri amici e soprattutto anche lì mettete un bel mi piace alla nostra pagina. Mi sembra di aver detto tutto adesso per cominciare e quindi già ti rilascio di nuovo la parola.
3: Beh, direi che è arrivato il momento di salutare i nostri spettatori. E cominciamo da Sandro Albinati che ci dice: Buonasera e bentrovati a tutti. Buonasera, anche a te, Sandro. Poi abbiamo l'immancabile Assunta che ci dice: USS Enterprise, chiama USS Talking Track, si vola. <ride> Ciao, Assunta, ben collegata in questa nuova diretta. Poi abbiamo Eder Ayr, che ci dice buonasera a tutti, buonasera anche a te. Poi abbiamo Positron76, che ci dice ben trovati da Jared, Sofia e tutti. Non commento la puntata nei saluti, anche se quei fatti sono accaduti. Non dirò di chi ha di fazzi, né di tutti gli schiamazzi. Arriva piano piano il Ham Capitano. Fantastico. <ride> abbiamo un'altra persona con le rime.
2: Stiamo diventando da un grande
3: Buonasera. Poi io faccio i prossimi due saluti e ti passo la parola. Stefano uh-huh. Agis, il compositore della nostra sigla, buonasera anche a te. E poi abbiamo il nostro mulano Alessio Martini che ci dice: Gioran True, Jaret e Sofia. Giovan True, anche a te.
2: True, e passiamo di nuovo dal Romulano all'italiano con Davide Spano ciao amici miei, anche stasera si vola, eh sì, voliamo, Vogliamo proprio stasera caro Davide innanzitutto buonasera anche a te continuiamo poi con Riccardo Frasca, buonasera, buonasera um, andiamo avanti anche con il capitano Pike, buonasera Geret e Sofia beh, buonasera a lei, capitano <ride> mi auguro che abbia passato delle buone feste ed una buona serata Continuiamo con Roberto Politi, ciao, ciao anche a te caro Roberto. Continuiamo con Alberto Palazzolo, ciao ciao, (ride) che ormai è diventato il suo saluto di rito a tutti noi e che ci manda anche ben tre lunga vita e prosperità, quindi anche a te carissimo, ti ringraziamo. Continuiamo anche con Gigi Me, Merdanzio che ci dice buonasera a tutti, buonasera anche a te carissimo Gigi, penso che sia la prima volta che ti vedo, quindi in caso ben arrivato, ben trovato. Inoltre io passo all'ultimo, anzi al, all'ennesimo romulano che abbiamo qui, infatti abbiamo Simone Sala, che ci dice Gio True, saluti da Nivar, quindi siamo freschi freschi di riunione, io ti direi che leggo anche Giusimo Morabito e poi ti rilascio la parola infatti Giusy ci dice un bel si vola e quindi voliamo Giusy, voliamo alti e intanto io passo la palla a Jared.
3: Poi abbiamo anche Claudia Polloni che si vola anche a lei, siete già in 70 grazie ragazzi per essere già collegati con noi e chissà questa sera se a fine diretta si dirà si va o si vola. Dovete guardare tutta la diretta. Poi eh abbiamo sì. Gatto Nudo, ovvero Mauro Vallante che ci dice il Vallante è un vero avversario <ride> posto abile. Direi così so trovone 76. Poi abbiamo Michele Scramoncin. Buonasera, buonasera anche a te, Michele. Poi abbiamo Giordano Braccarente. Buonasera anche a te, Giordano. poi Ivan Salvaggio. Buonasera, Daniele Pinna. che ci fa un ciao! Più un bel. Saluto vulcaniano. Daria Querzo ci dice buonasera viaggiatori dell'etere. E eh, però vedi, queste frasi per iniziare anche le dirette non sono male.
1: Vero, vero.
3: Te <ride> le ruberemo prima o poi, Daria. Poi abbiamo Mariano Stavilo, Stavolo che ci dice buonasera, buonasera anche a te. Poi leggo gli ultimi due e ti ripasso la parola okay. con Santino Romano che ci dice buonasera ragazzi con tre saluti. Bucaniani. Ciao a tutti, oggi si vola, <ride> meno male che è uno spoiler senza contesto, sta parlando. <ride> poi abbiamo decisamente più Star Trek, la nuova sigla ci dice Alessio Martino. Sì, dai, come avevamo detto nella scorsa diretta, poi più tardi vi faremo sentire anche la versione estesa che è veramente molto molto bella. È una sigla che si adatta più alle immagini, quindi eh, rende la nostra sigla quasi una sigla di Star Trek, vero e proprio, no? Astronavi <ride> che passa tra i pianeti, ne passano addirittura due, è eh, l'interfaccia <ride> della Defiant, magari poi in un futuro ci metteremo anche la Voyager, eh, la Discovery, chissà. Poi abbiamo l'immancabile Davide Fuscillo che ci dice ciao ragazzi, eh, Giusimo Rabito che ci dice capitano Jareth, che ha fatto le flash, e numero uno Sofia e poi dovrei passarti la parola Sofia
2: ok, continuiamo con Tino De Francesco, buonasera buonasera anche a te uh, continuiamo con Vincenzo Lamia ciao a tutti, ciao caro Vincenzo anche lui sta diventando ultimamente un ospite fisso anzi un commentatore fisso mm. delle nostre dirette e noi siamo super contenti di questo Continuiamo poi con, eccolo qui, Danilo Tavano, buonasera Geretta e Sofia, lunga vita Star Trek, lunga vita anche a te e soprattutto buonasera anche a te. (ride) Continuiamo con William Phillips, ciao a tutti, ciao William. Andiamo avanti anche con Davide Caldarelli, altro immancabile che ormai ci segue da quel dì, come si suol dire, che ci dice buonasera a tutti e come sempre lunga vita e prosperità a tutti, lunga vita e prosperità anche a te carissimi. Continuiamo anche con Samantha Isic, ciao a tutti, ciao Samantha è un piacere vederti qui con noi. Um, continuiamo con Riccardo Galletti qui nei di storici ragazzi eh, che ci dice buonasera stasera ascolto e basta perché sto guidando non ti preoccupare Riccardo anzi speriamo di riuscire a tenerti compagnia dove sei diretto? ce lo dirai quando arriverai
3: spero non nella nebulosa vero eh,
2: certo. <ride> poi andiamo avanti Ma allora, è bello
3: questo effetto radio
2: no? sì decisamente spero di sì almeno per Riccardo spero eh, di poter che che riuscire a tenergli compagnia Ora mi Andiamo devi leggere avanti. questo di FAD. No, questo di Fad mi rifiuto perché Devo già è il mio.
3: Te lo traduco io. Secondo poi. me dice lunga vita e prosperità. <ride> Buonasera.
2: Anche ho questo sospetto, anch'io.
3: <ride> poi Fad, mandami la versione tradotta,
2: <ride> eh, dai, dici poi che cosa ci vuoi dire? Guarda, leggo ancora un paio di persone e poi ti rilascio la parola, Jared. Continuiamo infatti con Antonio Morano, salve a tutti i tracker vicini e lontani, benvenuti in questa serata condotta da due straordinari umani, oh, oh che caro, grazie. grazie, tesoro, ben ritrovato. Um, guarda, Continuo anche con Valeria Ferrario che ti dice buonasera Belli, buonasera a te bellissima e direi che a questo punto ti ripasso la parola, Jared.
3: Allora io saluto Diego Quattrone, buonasera. Poi abbiamo Alessandro Fiori che ci manda due Lunga vita e prosperità, Lunga vita e prosperità anche a te, due volte. Poi arriva, abbiamo Savio Zazà de Vita che ci dice buonasera a tutti, Talking Track è il vero grande fuoco. Oh mamma, oh no. <ride> Poi, se vuoi un gatto che miagola, se entra scatena il grande fuoco nella diretta. Oh no, <ride> purtroppo sì. Poi abbiamo e Stefano che ci dice buonasera Trekkers è un piacere di trovarsi qui ed è un piacere per noi averti qui Poi abbiamo il capitano Pike che ci dice sono nel mezzo di una missione con l'Enterprise e vedi anche lui ci ascolta per radio no? <ride> Poi abbiamo Marco Nazzaro. ciao Marco, ciao a tutti, ciao anche a te abbiamo Dario Gervino o Garbino non l'ho mai capito comunque ciao Dario
2: Gervino non c'è l'H davanti quindi penso che sia Gerbino
3: chissà quante volte che l'ho storpiato scusami va. poi abbiamo Vasco Piccoli ciao a tutti ciao anche a te poi abbiamo William Paghini che ci dice buonasera ragazzi la terza arrivata è andata momenti deludenti e emozionanti. per i nostri occhi luccicanti viva Star Trek anche questa è di rima eh Abbiamo creato dei mostri per i nostri scrittori. Davvero? Scrittura. No, anzi, non noi, Mauro. <ride> Mauro. Poi leggo l'ultimo, che ti rimane sempre difficile, e ti passo la parola. Con cinci skill, oramai lo leggo così. Buonasera a tutti, ma come dobbiamo fare con questi sceneggiatori di Discovery? Come dobbiamo fare? Fa poco lo sapremo. Eh. Buonasera a tutti. <ride> Prego.
2: Ok, c'è qui il caro Daniele Amore. Buonasera, con ritardo. Vai tranquillo, Daniele, non, nessuno è ancora in ritardo perché siamo ancora i in saluti iniziali, quindi tranquillo. Um, andiamo proprio, anzi, proprio con Mauro, il fu citato: Mauro Ballanti, che ci dice: Conclusione epica e sontuosa, qui ci cita miti classici, con perizia vorticosa, è un epilogo complesso, ricco e metaforico. Il talking track oggi è sempre, mi è, ne, è, è nel cuore più del solito. Amore. Sei fantastico, cioè diventi ogni volta che tra l'altro appunto hai dato vita a, a praticamente a un club di poeti maledetti <ride> direttamente dentro Spotify Track. Poi un
3: giorno faremo la gara, Ti eh? mettiamo sì, tutti
2: in diretta sì, 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 certo. e poi io ci faccio il libriccino così almeno me li conservo tutti. Andiamo avanti anche con Exodus 2020 che ci dice ciao ciao, che volo. Beh, voliamo tutti insieme, quindi ciao anche a te caro Exodus. E poi, oddio ma fatto, eccolo qua, andiamo avanti con Walter Loggetti che ci dice ciao a tutti anche a te caro walter che tra l'altro ci annuncia sotto dicendoci appena finito ora di vedere la puntata Oh, quindi caro walter rimani con noi mi raccomando così ne vedete
3: che le 11:30 e mezza l'orario è perfetto
2: Eh sì <ride>
3: prima serata starete ancora tutti vedendo l'episodio subito dopo l'after show
2: esatto esatto <ride> continuiamo con mauro fantuzzi che ci dice buonasera a tutti io ti direi che leggo anche flavio galzignato e poi ti lascio la parola, infatti Travi ci scrive salve a tutti, salve anche a te carissimo
3: poi ho Ciro Faicchia, ciao Ciro ciao anche a te eh, poi abbiamo Rita Coruzzi che ci dice la verità, siete due persone splendide già la te, Sofia, grazie Rita, grazie tra l'altro siete già in 85, fantastici, dai che dobbiamo toccare 100, con questa tre Avevamo <ride> toccato 105, l'ultima puntata, una cosa del genere, <ride> si <Sì>, è vero <ride> Poi abbiamo Fod che ci dice, era un banane, buonasera. <ride> Però io ho detto, è lunga vita e prosperità e buonasera, quindi qualcosina l'ho presa,
1: <ride>
3: Comunque mi piacciono i saluti interculturali poi abbiamo Mauro Marotta buonasera per l'ultimo appuntamento di questa stagione niente pc riguardo la sua tv da 65 pollici siete stupendi, grazie Mauro veramente grazie di cuore comunque per chi avesse una una smart tv eh, ci potete seguire anche con youtube basta andare sull'app scrivere talking track e entrare nella diretta Può essere utile, conosco qualche spettatore che magari ci guarda dalla TV e poi commenta con il cellulare tipo da Facebook, fantastici. Poi abbiamo Mauro Testani, buonasera, buonasera anche a te Mauro. Poi abbiamo Sergio Fabbi che ci dice ciao ragazzi, è bello vedervi e sentirvi e noi è bello vederti a te eh, fra i commenti. Eh, Stiamo diventando, sta diventando il club di poesia della federazione. (ride) In effetti facciamo gli ultimi saluti veloci con uh-huh. ah però aspetta c'è Fad che ci dice per la prossima stagione inizierò a mandare rime in lingua e va bene anche con lower perché tra un pochino ci arriviamo tra l'altro siete arrivati in 90 ragazzi dai dai che arriviamo a 100 90 fa facebook e youtube collegati in contemporanea eh? 91 addirittura adesso. poi abbiamo tino de francesco ci dice già finita la terza stagione bellissima Uh, le divise stupende comunque poi ci arriviamo a parlare di tutti gli argomenti non vi preoccupate e eh, poi abbiamo l'ultimo che è Claudio Parente che ci dice salve e in realtà questo...
2: non è l'ultimo perché hai saltato a pieppari Luciano Puglielli che Se ci dice detto.
3: ciao Se detto, <ride> ma abbiamo anche ehm, Gaetano e poi abbiamo finito, ma poi c'è un commento di Antonio De Stefano ci dice: Concorda con Tita, Giaret e Sofia, siate no, Siete mitici voi che passate questa serata in nostra compagnia. E nemmeno facciamo in tempo salutare l'ultimo, che ne arriva un altro, con uh, Fernando Mancini, che ci dice: Ciao, ragazzi, finito di vedere ora il finale di stagione, bellissima puntata. Allora guarda, sei nel luogo perfetto, perché proprio oggi, proprio a quest'ora, fra pochi minuti, cominceremo a parlare di questo nuovo episodio ma prima di parlare di questo nuovo episodio andiamo a mostrare la sigla di Talking Trek versione estesa Questa era la musica, che che è una canzone originale, una traccia originale, che si chiama Final Frontier, che è stata registrata e suonata e composta, ecco mi stavo perdendo, da Stefano Ancis. Ovviamente questo video è un video che ha fatto lui, lo potete trovare sul, sul suo canale YouTube Stefano Ancis. Magari poi se volete lasciare un'iscrizione, ascoltare altre canzoni, sono tutte lì. E noi lui ci ha proposto questa canzone e da questa canzone poi abbiamo deciso di, eh, di inserirla nella sigla, insomma, ad essere diciamo, la sigla ufficiale di Tolkien Track darà mai eh, due dirette proviamo a leggere qualche commento in merito poi passiamo alle foto del
2: pubblico abbiamo anche qualcuno arrivato all'ultimo minuto Jared se ti, se ti può interessare sì, vai abbiamo infatti, eccolo qui eh, guarda, sono arrivati proprio quando abbiamo mandato la, mm. la versione spesa della sigla. Infatti abbiamo per, Fernando Mancini che ci dice, Ciao ragazzi, finisci di vedere... Allora, letto questo avevi
1: commento? Avevi letto,
2: no? oddio. Allora, sì, forse...
1: Sì. Comunque un'altra Cigliola... volta.
2: Comunque, scusate. Mino Scigliola, buonasera a tutti, buonasera anche a te e Andrea Parolo che ci dice, a, a ciao, meravigliosi e simpaticissimi. Ah, e allora. abbiamo anche infine eh, eccoci qui Riccardo Canil ciao a tutti sono ancora emozionato per la sigla finale penso che a questo punto l'abbiamo veramente reti tutti scusa l'interruzione caro Jared prego
3: Beh, io leggo i commenti sulla nostra farò di sigla con Daniele Amore che fa i complimenti a Stefano anche William Phillips anche Claudia Polloni anche Vincenzo Lamia eh, degna di una, di una serie vera e propria complimenti e eh sì, poi accompagnata diciamo con il nostro video di Talking Track, secondo me rende ancora di più rende ancora di più perché si adatta ancora meglio alle nostre immagini, però è bello anche questo effetto copiatura in questo suo video eh, che ha realizzato eh, complimenti per la nuova sigla Giara e Sofia, bravo Stefano Ancis, spettacolo molto bella, meglio la versione lunga eh sì, sicuramente molto più bella da ascoltare ma, ma insomma tre minuti di sigla sono belli lunghi se ci fate caso la, la nostra sigla la faccio durare circa un minuto, il tempo per, per farvi arrivare nel momento in cui vi arriva la notifica eh, in cui siamo online. Poi so che ci sono alcuni di voi che stanno in attesa e siete fantastici, per esempio rimane ne ho letto la ventina su YouTube in attesa, però è anche il momento in cui ti arriva la notifica nel frattempo che arrivi passa quel minutello. Ok, direi eh, grande musica e grande anche l'effetto curvatura, ci dice Davide Fuscillo. Stefano Angis ringrazia tutti i nostri spettatori, noi ringraziamo anche te. Eh, bella la sigla in curvatura. Bravo Stefano, eh, mi hai rapito, complimenti, bella sigla. Eh, Bellissima, posso metterla come soneria o c'è cioè il copyright? devi chiedere a, de, devi chiedere a, a Stefano comunque eh, se non mi ricordo male non ci dovrebbe essere altrimenti sta diretta come verrebbe <ride> e sappiamo qualcosa di copyright se qualcuno <ride> si ricorda poi molto velocemente e poi andiamo a parlare di Star Trek eh, se qualcuno si ricorda quando recensivamo la seconda stagione di Star Trek Discovery ogni tanto mandavamo queste clip sottostitolate da noi il problema è che poi a un certo punto Star Trek ha detto no basta ci metto il copyright anche su queste clip esatto. e non le abbiamo potute più mandare purtroppo. Comunque andiamo a mostrare velocemente le foto del nostro pubblico perché poi abbiamo iniziare a parlare di questo episodio. <ride> e cominciamo proprio dalla prima che proviene dalla nostra carissima Assunta Viviani che ci manda tre bellissimi screenshot dalla scorsa diretta con, con tre momenti differenti in uno l'applauso finale al nostro pubblico che ci ha seguito fino a tardi in un altro quello sotto a sinistra credo siano tipo gli appunti social di Sofia e l'altro sarà stato un momento della diretta in cui eh, parlavamo di qualcosa comunque grazie assolutamente grazie mille per, per aver immortalato questi momenti Sofia, vai con la prossima
2: certo Continuiamo con William Pagini, che anche lui ci ha mandato ben tre fantastici screenshot. Um, allora, partiamo dal principale, da quello più grande. Infatti, diciamo, diciamo che vediamo il momento in cui stiamo praticamente dicendo quanto sono carini i, i Dot23. Della, della federazione e poi negli altri due beh, devo dire che allora, per quanto riguarda quello in alto mh, William mi hai colto in un, appunto nella stessa espressione quasi di assunta molto concentrata in quello sotto sembra un po' confusa sembra un po' a metà tra gli occhi lucidi per aver appena visto i Dot 23 e l'aver pensato a qualcosa di completamente baccato nella mia testa quindi bravissimo William hai colto proprio il momento giusto quindi grazie mille e anche tu hai hai fatto degli screenshot veramente fantastici andiamo avanti saluto saluto proprio
3: a Ciro Salvato buonasera a tutti carissimi buonasera anche a te caro andiamo avanti con il prossimo eccoci qui all'immancabile Mauro Vallanti che devo allargare la visuale perché (ride) comunque uno screenshot dal dal nostro scorso episodio credo Siano i saluti iniziali, almeno da quello che vediamo nel sottotitolo. Perché chi non lo sapesse, magari lo scopre soltanto adesso: eh, per chi segue la diretta in differita eh, con il telefono, ma anche con il PC, ci sono i sottotitoli con i vari momenti della diretta. Esatto. Perché, per esempio, se tu segui la diretta domani e eh, magari vuoi saltare tutta questa parte in cui introduciamo le foto, i saluti a tutti voi, e vuoi passare direttamente all'analisi, eh, trovi il momento esatto, quel momento di minuto esatto, dove saltare e arrivare direttamente alla parte, diciamo, magari che ti può più interessare. Comunque ci ha mandato il nostro caro Mauro Vannanti un pezzo di giornale in cui è scritto si fa operare per avere vecchia aliene. Quasi quasi lo faccio anch'io. E poi con il 20% <ride> Sofia che cosa sono?
2: E... Allora, um, cosa sono? Oddio, in realtà mi coglio un po' impreparata. Non ce l'avevi anche tu qualcosa del genere? Allora, se sono la stessa. Perché allora, forse sono effettivamente la stessa cosa che possiedo io, ovvero diciamo dei mini cartonati dei personaggi della serie classica, io ne possiedo uno di Spock che tra l'altro utilizzo come santino quando quando studio, sperando che mi infonda un po' di logica, un po' di intelletto e questi sembrano essere proprio quelli appunto del Capitano Kirk e di di Ura, quindi molto molto carini davvero, mi piace il fatto che abbiano intorno a loro il, il quadratino nero con riportati i nomi Molto molto graziosi, devo dire. Dacci la conferma che siano effettivamente quelli, perché ti dico a vederli così mi paiono proprio
3: qua, sono i pesci meglio,
2: sì, assolutamente, dire. assolutamente. come una serie classica. Fantastici, con
3: le foto del pubblico dovremmo aver finito. Yes! Quindi, che cosa succede adesso, Sofia?
1: Succede eh, quindi... che sì Vai. Vai. Lo, devo
2: di... lo dico io? Beh, succede che, vediamo se è imparato, mani sulle tastiere, partono i voti del pubblico, cominciamo noi, <ride> a questa mandata visto che l'ho annunciato io comincia Jared, poi vado io e poi va tutto il nostro pubblico, appunto dobbiamo dare un voto da 1 a 10 a questo finale di stagione, della terza stagione anzi, episodio 13, quella speranza sei tu parte 2, quindi mani sulle tastiere <ride> e cominciamo, ho detto bene?
3: Hai detto benissimo, però Mauro Van Avanti ci dice che sono dei magneti da frigo.
1: Ma <ride> cioè, che è e quindi sono, tutto. Ancora, e quindi sono ancora più
3: <ride> Allora, comincio io, come hai detto anche tu. E il mio voto a questo episodio rimarrete sorpresi, ma è un 8 Sinceramente, sono rimasto colpito. Eh, come sapete, questa stagione per me ha avuto degli alti e dei bassi per me per esempio il primo episodio della sesta stagione era bellissimo poi si sono un po' persi poi si sono un po' ripresi però devo dire che da terraferma in poi mi è piaciuto ogni episodio e questo sinceramente per me è approvato non posso fare grossi spoiler perché poi ne parleremo dopo però io do un bel lotto e sono pienamente convinto Sofia?
2: Allora, diciamo che la mia scelta del voto, ti dirò, Jaret, non è stata affatto facile stavolta, um, perché comunque ho dovuto rivedere l'episodio due volte prima di prendere un'effettiva decisione e a conti fatto ho deciso di fare un po' una media, quindi il mio voto per stasera è 7, ma è, è un 7 diciamo un, un po' particolare, perché ci sono tante cose che non mi sono piaciute, ma tante altre che mi sono piaciute parecchio. Quindi ho cercato di fare un po', un po' una media. Sicuramente è stato il finale che in parte non mi aspettavo. Cioè nel senso, nonostante comunque l'episodio fosse per molti versi prevedibile, anche a livello di trama... Però non era il finale che, che mi sarei aspettata per questa terza stagione. È un bene o un male, lo scopriremo andando avanti nella diretta. Quindi ripeto, io vado con un 7 e vediamo, magari potrei anche cambiare idea nel corso de- della diretta, come è successo qualche altra volta. Quindi Guarda, niente.
3: Io ero su un 7 e mezzo. Sì. Ma gli ultimi 10 minuti mi hanno fatto salire un 9. Poi gli ultimi due, tre in particolare, per Guarda, me sono stati molto emozionanti.
2: Posso, posso fare una piccola confessione? Quando poi lascio la parola al pubblico, giustamente. Quando l'ho visto la prima volta, ovvero stamani mattina, gli volevo dare 5,5. Eccoci. Sicuro, cioè, te, lo, te, te lo posso garantire, gli volevo dare veramente 5,5. Poi l'ho riguardato in italiano, l'ho studiato per Benino. E appunto ho deciso di alzare il voto, perché effettivamente a una seconda visione mi ha dato un po' più di soddisfazione. Però, ripeto, mm. purtroppo ho avuto un po' di difficoltà. Ma non perdiamo altro tempo e continuiamo con il nostro pubblico.
3: No, io, no. io ce l'ho apprezzato in ambe due le versioni. Mm. Anche se quella battuta alla fine forse viene meglio in inglese, secondo me. Sì, Perde no, un no, po' no, di sfumatura no, poetica, diciamo in italiano. Ma non no, voglio spoilerare no, anche no, se oramai, no. di stimoli. Ne abbiamo parlato tante all'inizio <ride> diretta. Quindi andiamo a leggere il nostro pubblico. Ovviamente, uh-huh. ci tengo a dire che i nostri sono personali, certo. noi non siamo i fantomatici esperti che sono al livello di chissà che cosa, siamo semplicemente appassionati di Star Trek quanto voi. Quindi, se noi a un episodio gli diamo che so, 5, voi 10, non vi dovete offendere, come nel caso noi dovessimo dare 10, voi doveste dare 5. È soltanto la nostra opinione, non, non vi struggete nel caso e direi di andare a leggere proprio dai primi e credo che non sia Riccardo Frasca, esatto che da un 10 e già partiamo <ride> con un super voto eh, poi abbiamo Davide Spano che però adesso vi aspetto metto in mio primo piano almeno non ti scuro. Uh-huh. Eh, delusione 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 la sospensione dell'incred- dell'incredulità stasera va applicata in maniera esagerata e non c'è abbastanza spazio per elencare tutte le illogicità di questo ultimo episodio e non solo Uh, definire ridicolo la spiegazione del grande fuoco un eufemismo. Voto 4 e sono stato generoso perché doveva essere 3. Più avanti vi dirò cosa, ho per, cosa ha permesso di guadagnare un punticino bocciati senza appello tutti gli sceneggiatori. Non la penso come te, però sarei lieto di, insomma, di, di capire le tue motivazioni nel corso dell'analisi okay. uh, all'episodio. Perché alla fine, ragazzi, noi lo diciamo sempre, ho detto anche prima. Uh, non, non importa se siete lontani o vicini dal nostro voto questa è una community aperta a tutti ecco.
1: esatto.
3: uh, poi abbiamo Walter Loggetti che dà un 7,5 poi Riccardo Canilla che dà un voto 9 poi Santino Romano con 8 uh, Rita Coruzzi 10++ il mio voto uh, per l'episodio è 9, mi è piaciuto per assunta Viviana. Poi abbiamo un commento che purtroppo non possiamo leggere tutto perché mi sa che, che te l'ha tagliato, credo. Comunque te lo leggo fino a dove sia arrivato. Nel caso ci mandi la seconda parte, eh, ragazzi, cosa dirvi? Non, non solo quest'ultima puntata, le supera tutte col botto, saltando letteralmente saltando letteralmente, citta, gli occhiali, ed evidenziando tutti gli aspetti che tutti abbiamo notato nella serie di scopri, sia tecnici che pragmatici, tecnici, fotografia, prestazione attoriale, trama, colonna sonora, pragmatici, senso della storia, risposte, valore della federazione, di ciò che muove, riferito soprattutto alla fase finale, la frase finale sugli alieni e l'essere alieni mi tira su di botto tutti i voti precedentemente dati ah no, mi sa che è, è tutto il commento sì, sì. <ride> mi sa che è perché a volte se scrivete qualcosa di troppo lungo non ve lo taglio Esatto, però vedi cioè, è fantastico si passa magari da una persona molto delusa come, come Spano ad Andrea Parolo che invece è totalmente l'opposto eh, Edus 2020 eh, voto puntata 8,9333 periodico. 6 più su caldo. <ride> Vincenzo Lamia concorda con me. Eh, Alberto Palazzolo, voto 9. Bellissimo finale di stagione, voto 9. Ivan Servaggio Valeria Ferrari o purtroppo un 7, né la spiegazione del grande fuoco né risolvere il salvataggio della Discovery è stata all'altezza degli altri episodi iniziali.
2: Mi trova d'accordo,
3: Guarda, Valeria. <ride> a me in particolare ci sono due scene che non mi sono piaciute, ma le altre tipo le, le ho dorate per quello che è dato un eh, Mille Millemila, <ride> Tino De Francesco. Uh, William Pagini si salva il finale, giusto il ritorno di Burnham anche se mi rode, mi devono spiegare uh, quanto è grande la Discovery voto 7 no, aspetta, ho saltato un paio scusate, leggo Sergio Fabri il prossimo e ti passo la parola per me è un bel nuovo, è visivamente bellissimo alcune incongruenze non ci stanno il problema è sempre quello l'ultima puntata di ogni stagione è troppo veloce tralascia tante spiegazioni e arriva alle conclusioni però è un bello spettacolo confezionato bene, a me di piace a prescindere
0: okay. e questo è lo
3: Sergio Favre. Aspetta, devo leggere anche l'ultimo eh, non si può cambiare capitano ogni stagione anche perché serve un'ottima base da sviluppare per avere un ottimo capitano finalmente abbiamo scoperto che a che serviva staccare le gondole ci dice Cinceschi.
2: prego sì io torno un pochino su perché vedo che sei arrivato praticamente in fondo e invece abbiamo William Pagini che ci dice si salva al finale L'hai letto. Letto?
1: letto esatto eh. l'ho letto
2: scusami allora mi ha fatto il refresh a me perdonami scusa
3: e devi leggere quello dopo questo.
2: perdonatemi scusate ho avuto no, ma questa è una non risposta
3: che posso... dava lui a William Pagini con il voto
2: uh... Scusate, Positrone 76, scusatemi, il computer stasera mi, non mi aiuta, c'è la sfera che ho preso il possesso del mio computer. E dice, Positrone 76, confermo il mio sette e mezzo, che era lo stesso degli ultimi tre episodi, che vanno intesi, a mio avviso, come un unico, ep- come un unico episodio, mezzo Star Trek e mezzo Star Wars. Paradise non è Fuller, ma nemmeno Shatner. E su questo effettivamente <ride> ti posso dare d'accordo.
1: No, questa um, la
2: Continuiamo poi con Andrea Parolo che ci manda la seconda parte praticamente del suo commento che ci dice, mi ha fatto dire ne valeva la pena aspettare per avere risposte, non ci si credeva che, a volte che tutto potesse essere risolto in un unico episodio finale, eppure è così, spettacolo, 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 voto 11 sotto ogni singolo aspetto, p.s vero che ci sarà una quinta stagione? è stato un finale talmente col botto che sembrava un finale finale scusate per le tante parole ora la metto io la parola fine guarda Andrea non ti scusare nel modo più assoluto perché noi leggiamo sempre allora, volentieri tutti i commenti però sì. allora
3: hai ragione che mi sembrava che mancasse un pezzo <ride> <ride> la quinta stagione non so dire ma la quarta è già in produzione in produzione esatto. da ottobre secondo me arriverà nel 2022 facendo le mm. Certo, ci mettono un anno e mezzo. È
2: possibile, è possibile. Poi quest'anno,
3: questo anno, diciamo anche col discorso della pandemia, della post-produzione fatta da casa, ci hanno messo molto più tempo. Però in genere, un anno e mezzo di Discovery arriva.
1: Vai <ride> avanti. Sì.
2: Continuiamo con Windrunner Wind che ci dice: 7 buon finale, ma delusione sul grande fuoco e per la questione Zora e dei bot e poi mi sembra che siano finiti almeno abbiamo, abbiamo però voglio fare un piccolo saluto abbiamo infatti Japan Way che arriva adesso e ci dice ancora un saluto da Tokyo è sempre bello sapere che ci seguono vogliamo,
3: vogliamo sapere l'orario sono troppo curioso
2: <ride> esatto comunque ti dicevo per i voti mi sembra che li abbiamo letti tutti
3: aspetta vediamo se li ho letti tutti mi sembra di averli letti tutti se magari ho saltato qualcuno magari mi faccia questi li avevamo letti Daria Quercia
2: e eh, mi sembra di no sai
3: For- sto facendo un casino sto programma stasera sì, comunque teria
1: Quercia
3: leggo molto velocemente Daria Quercia <ride> <ride> Daria 6 eh, Alessandro Fiori 5 7 Diego quatrone eh, 10 più eh, Davide Braccalente e poi abbiamo Daniele Pin con il mio voti da 10 scesa a 9 per la frase finale di Michael poi abbiamo un 9,5 di Michele Scramoncin poi un 6 di Alessio Martin, un 7 di Paolo Bonomi e un 5 di Daniele Amore spero di averli letti tutti nel caso se ne è saltato qualcuno ragazzi scrivetecelo riscrivetecelo magari ve lo leggiamo ancora ve lo leggiamo è sempre arrivato questo di Eder Ayr, voto 6 e mezzo non male ma neanche bene bene ci sono cose che mi sono piaciute nello svolgimento ma il finale meh, poi il preview puntata di Netflix pulerà la parte del finale, ha smorzato un po', Eh, bisogna stare attenti eh! Mm. bisogna stare attenti Mauro Vallanti puntata splendidamente colma di rodenderismo, prende di diversi simbolismi, uscita dall'infanzia fratellanza esterno come esplorazione della possibile emotività di crescita interiore, complessa, equilibrata, epica, regia raffinata, barocca, santuosa e mobilissima. Conclusione migliore non poteva esserci. 9. Poi, Claudia Polloni, il mio nono, l'avevamo letto. Scusaci, Claudia, era 10. Eh, poi c'è anche eh, Marco Nazzarro, manca il mio, vediamo se lo riesco a recuperare. Perché ci ha fatto un salto di commenti assurdi.
1: Ciao, sì, è stata l'ira purtroppo.
3: Forse lo troviamo.
2: Eccolo qua, l'ho trovato. Vai, tu. Infatti abbiamo Marco Nazzaro che ci dice: L'episodio mi è piaciuto e credo che meriti il 7, mentre per l'intera stagione 6,5 e mezzo.
3: Aspetta che non trovate anche un altro paio. Stefano Anci sotto e tre quarti, Claudia Polone 10, e Riccardo Galletti 8 e Cicischini 4 e Flavio Galzignato 6. Perfetto, spero che i prossimi commenti arrivino in ordine. Infatti ne sono arrivati altri uh-huh. con uh, Roberto Politi, 7 e mezzo, poi ne parliamo punto per punto. Uh, poi abbiamo qualsiasi voto inferiore a 10 non ha senso per me. E poi che abbiamo? Vediamo un po'. Uh, Davide Caldarelli, leggilo su Sofia?
2: Davide Caldarelli ci dice 8 e mezzo non posso dare di più perché ci sono dei dettagli che non mi convincono, un po' perché per me il finale è stato scontato, che però non è una cosa del tutto negativa. Eh, se ne avete saltato, sì, ne avete saltato qualcuno di commento, infatti stiamo cercando di recuperarli, ma purtroppo diciamo che ci sono arrivati in ordine completamente sparso, quindi vi chiediamo ragazzi, se le abbiamo ne...
3: saltati, eh, riscriveteci e ve le, li le leggiamo.
2: Esatto, esatto, infatti abbiamo anche posso andare avanti con quelli che ci stanno mandando in questo momento se vuoi intanto abbiamo infatti Claudio Parente che ci dice comunque era un otto pieno che è il voto che do anche a tutta quanta la stagione uh, continuiamo con Capitano Pike voto 10 e continuiamo con Riccardo Galletti che ti dice i commenti saltano perché sono nella rete e eh, nel no, è,
3: è il programma olografico che è instabile guarda
2: Ma non ci sia un altro grande fuoco se no stiamo freschi aspetta <ride>
3: Dobbiamo fare una cosa perché altrimenti, eh, altrimenti non lo risolviamo. Okay. Eh, computer, esci fuori dal programma talking track. Eh? Computer, riavviare il programma. Ecco, forse adesso okay. i commenti vanno <ride> per
2: bene. Scegliere e <ride> riaccendere sempre la soluzione giusta. <ride> Io direi che cioè, adesso è arrivato anche Sabio Zazzadevita che ci dice «D'accordo con Sofia, la prima parte bu- bruttina poi si è ripresa, Voto 7, finale buono, ma si poteva fare di più». E poi continuiamo con Alessio Martin che ci dice «Comunque anch'io concordo con Sofia, la prima volta che ho visto la puntata avrei dato 5». Poi magari mi racconterai anche <ride> come mai, perché forse ci troveremo anche affini per certe cose. Andiamo avanti con Mauro, Fa- Mauro Fantuzzi che ci dice «6,5». E, allora in questo momento i commenti che in arrivo sono finiti mi sembra quindi
3: quindi almeno che non ne arrivano altri in questi ultimi minuti esatto. direi che possiamo anche cominciare con l'analisi e esatto. visto che non ne arrivano a spegnere e riaccendere sarà sempre il primo passo per la risoluzione di ogni problema. e esatto qualcuno di voi prima ci ha detto che noi eravamo il grande fuoco vedete? il programma di streaming iniziava a diventare instabile vedete, sta crollando <ride> arrivano altri voti con uh, Luca Di Tullio un 6,5 soprattutto portato in basso da mille trovati in stile dance, ex macchina uh, salutiamo Cartoon Coverland che ci dice buonasera bellissima e poi a fine diretta vi racconteremo qualcosa che faremo una prossima settimana proprio in collaborazione un carton coverland e poi abbiamo Davide Ficino che dice anche nel futuro i computer si aggiustano col sistema. Eh, stuta da appiccica. Come <ride> vediamo, l'abbiamo Ecco, abbiamo Ecco Antonio De Stefano che diceva che l'avevamo saltato. Quindi adesso ti leggiamo. Scusa c'è scus- scus- Antonio. Comunque era ottimo il voto per la puntata, a tratti epica, pur con dei difetti. Mi ha però emozionato molto nel finale invece per la stagione sette e mezzo comunque ragazzi a fine diretta vi, cred- vi chiederemo poi il voto all'intera stagione eh, ma eh. quando finiremo l'analisi magari anche confrontando con tutto quello che vi diciamo sull'episodio magari poi facciamo un succo e-, e tiriamo le somme Cartoon Coverland che è Daniele Conantoni, che ci dà un bel sette e mezzo sono ancora incerto di dare sul voto da dare. Ho visto il finale da poco e devo metabolizzarlo. Direi un'otta e mezzo per ora. E direi che adesso il programma si è ripreso, perché <ride> <ride> sono i commenti.
1: Inoltre,
3: visto che siamo arrivati a quasi 44 minuti di diretta, direi di cominciare. No? Con, uh, con No, prima c'è da mandare lo spoiler alert:
1: esatto, esatto. Quindi
3: mandiamo lo spoiler alert. Che cos'è lo spoiler alert?
2: Ma è molto semplice: è il segnale che vi fa capire che da questo momento in poi cominceremo a fare spoiler come se non ci fosse un domani. Quindi, il, il regolamento è semplice, se avete già visto l'episodio, rimanete qui, siete in, una, in un porto sicuro e potete commentare con noi e esporci le, le vostre idee. Se non avete ancora visto l'episodio, oh beh, fuggite, perché da questo momento analizzeremo proprio scena per scena o comunque momenti per momenti. Quindi, ripeto, avete visto l'episodio, rimanete con noi, non l'avete visto, andatevene. <ride> almeno che
3: non ha degli spoiler, ecco. Già,
2: almeno che degli spoiler non vi interessi niente, quindi Potete, rim-
3: potete continuare a rimanere con eh, la Discovery dentro è come la cabina di Doctor Who non so che c'era anche un astronome in uh, Star Trek Enterprise che, che aveva un po' questa cosa comunque direi che visto che abbiamo andato lo spoiler alert abbiamo letto tutti i vostri voti abbiamo mostrato tutte le foto del pubblico abbiamo mostrato la sigla estesa direi che è arrivato il momento di cominciare ad analizzare questo episodio Sofia a te la prima scena
2: Ok, allora, dunque, 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 la prima scena dice, diciamo che si apre con Calver e Saru che stanno peggiorando nelle loro condizioni con le radiazioni all'interno della nebula. Um, le ultime scandescenze di Sukal devono aver sfondato ulteriormente anche poi lo scavo della nave. Nel frattempo uh, Calver e Saru vengono raggiunti da Adira con i medicinali e con lei notiamo, interessantissimo, che c'è anche Gray. Quest'ultimo infatti per la prima volta viene percepito anche da Saru e Calver, infatti i due riescono a vederlo. Um, Saru invita il trio a cercare una via di uscita, mentre lui prova un attimino a studiare una situazione in, da, in, per, per portare avanti diciamo, i rapporti con Sukalva. a loro rimane solo qualche ora prima che le radiazioni arrivino effettivamente al punto di non ritorno, quindi diciamo che la puntata inizia proprio col botto, inizia non da dove eravamo rimasti nell'episodio precedente ma in quello prima ancora, infatti l'episodio, ripeto, non non l'ultimo ma quello prima finiva appunto con Saru eh, Saru e Calber che rimanevano diciamo appunto in balia si può dire, di di Sukal che dire di questo primo inizio? Sicuramente molto bello, qui ero molto presa nell'azione, anzi sono stata molto contenta di aver ricominciato l'episodio in questo modo quindi di aver cominciato subito con i nostri nostri poveri beniamini che tra l'altro si trovano ancora nelle loro forme aliene, tra mille virgolette, che la simulazione ha dato loro per quanto riguarda il discorso di Grey, mi è piaciuto L'ho trovato plausibile, l'ho trovato interessante e comunque io, cioè a me in realtà è piaci, mi è sempre piaciuta più la, la trama tra lui e Adira e soprattutto anche un po' tutto il rapporto che si va piano piano delineando con Stamez e Calber che diventano un po' come si vede soprattutto anche in questo episodio più avanti delle figure quasi genitoriali per, per, per loro due. Quindi ti dirò Giaretta, a me come inizio ha colpito molto e mi è piaciuto, tu cosa ne pensi?
3: ma no, non mi è dispiaciuta affatto questa scena mi è piaciuto anche molto il fatto che si vedesse Grey tra l'altro lui è in versione vulcaniana esatto. speravo che i capelli insomma, non li avesse tinti nella versione vulcaniana oh, <ride> Se non cioè...
1: non è, <ride> così è un vulcaniano
3: un po' punk mettiamola così mentre Adira eh, lei appare nella versione della razza aliena eh, che si chiama tipo Sahelian qualcosa del genere che è la razza della regina Po, l'amica di Tilly nella seconda stagione di Discovery che conosce nella prima stagione di Short Tracks oppure che so il, il fidanzato di Dash eh, in Star Trek Picard che apparteneva sempre alla stessa razza comunque questa scena qua mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta molto Calber sarò sincero uh-huh. mi è piaciuta anche quella battuta quando dice agli occhi gentili <ride> che è stata molto carina Eh sì, dai qui mi sarei... magari avrei voluto capire qualche spiegazione in più sul fatto perché Grey lo vediamo all'interno del programma olografico e... però secondo me è qualcosa che anche da come poi anticipano a fine episodio del tipo eh, quando Calber dice no ma io e Stamets ci lavoreremo sopra, tanto facciamo un'anticipazione sul finale, quindi secondo me è qualcosa che ci spiegheranno poi nella prossima stagione, quindi non, non lo vedo proprio come un buco di trauma, ma qualcosa che hanno lasciato aperto per poi spiegarcelo dopo. Comunque sì dai, qua io sono stato diciamo, un inizio promettente, ecco, mettiamola così.
1: Esatto.
3: Vediamo un po' i commenti. La family allargata, ci scrive Riccardo Galletti, bello l'appro- l'approccio. Guarda che occhi! Eh, cioè, lo vedono tutti. Eh, qui sì, è vero, lo vedono tutti. Comunque, uh-huh. anche, in Galax- anche in Galaxy Quest si vede all'interno delle navi i tipici ponti da platform game, eh, <ride> è vero. Fate, levategli i pennarelli, penso si rifesse. Abbiamo, ecco l'idea stupenda, non spiegata e immotivata. Anche conoscendo da di lord di sorta che ce lo spiegheranno in futuro. Se ti riferisci alla cosa di crei, pensa di sì, perché se si devono studiare un modo, mi viene da dire, vai nel punto ologrammi, che se la discovery è stata aggiornata. Ma comunque, in realtà, anche nella prima stagione si vedeva una sorta di punto ologrammi all'interno della discovery. Anche se a me in realtà l'idea non mi piaceva affatto perché per quanto tu mi puoi dire che la TAS può essere considerata canonica nella serie classica, nell'Enterprise non c'era il punto e poi diciamo che il punto era più una tecnologia che associavi da The Next Generation in poi anche se nella serie classica si vede un episodio con eh, degli ologrammi però Discovery, diciamo, terza stagione secondo me aggiornando la nave, magari esiste un punto di unogrammi, quindi mi verrebbe da chiedere provo a fare degli esperimenti lì. Eh. E probabilmente nella quarta stagione ci proveranno. Eh, stanno peggiorando con le povere adira con la faccia fittata del precedente Ospite Simbionte, che il computer da come un da, vulcaniano dal sangue verde e di capelli azzurri. <ride> Vabbè, però una cosa che mi sono accorto di questo programma, a parte Saru, mm-hmm. non cambia la capigliatura dei personaggi. Esatto. Saro sì, perché gli cambia tutta fisionomia, però effettivamente anche Burnham rimaneva con i capelli alla Burnham, con le
2: traccine. Mm. Sì, è vero.
3: Vuole leggere qualche commento, Sofia? Uh,
2: guarda, ne sto cercando qualcuno, ma se intanto vuoi proseguire ti lascio pure la parola. Perché tutto dovuto fare la con me non vuole collaborare O in mente Comunque,
3: Claudia Polloni Mi è piaciuto vedere Grey e spero che lo rendano visibile Potrebbe usare una sorta di roba eh, Ologramma portatile uh-huh. eh, Potrebbe fare Ecco, ora mi fatto tenere in mente il dottor olografico che, che si metteva con lo strumento eh, Nel ventisettesimo secolo Non mi ricordo benissimo che poi gli permetteva, diciamo, di, di uscire anche dalla, dalla stessa voglia e cioè andare dove gli faremo. Eh, Ho trovato abbiamo... qualche
1: commento, un paio di
2: commenti da leggere? Vai. Allora, innanzitutto voglio cominciare con quello di Diego Quattrone che ci dice «Bella la scena, ma la spiegazione di come si possa vedere non mi ha convinto». Guarda Diego, qui mi trovi d'accordo, mm, però voglio dare voce anche un attimino al commento di Eder che dice il computer registrava Gray come un'entità senziente ed indipendente da Adira, dandogli una fisicità. Molto interessante, spero che sia un plot rilevante in futuro. Guarda, nonostante io comunque sia un po' critica riguardo questa scena, nonostante comunque mi sia piaciuta, appoggio la tua teoria perché effettivamente, cioè, tra tutto mi sembra la cosa, diciamo, come dire, più più sensata. La cosa che, ecco, a me ha dato un po' fastidio di tutto l'episodio, ma poi ne parleremo meglio, è il fatto che ehm, c'è stata a disposizione un'ora intera, perché effettivamente l'episodio durava appunto 59 minuti, un'ora e due se andiamo a vedere anche il riassunto degli episodi precedenti, ma ehm, il tempo da dedicare, diciamo, ai cosiddetti spiegoni è stato veramente limitatissimo e molte cose effettivamente le hanno saltate a pie pari. Quindi anche lì ci rimandate tutto quanto alla prossima stagione? Va bene, va benissimo! però ehm, allora gli sceneggiatori dovranno trova- cioè, si troveranno con una valigia veramente piena di cose da dover spiegare arrivati a questo punto, però ripeto, poi ne parliamo in modo più, più approfondito, più avanti Vabbè, oh
3: semplicemente il simbionte all'interno di, lui, di, di Adira l'ha percepito mm. come, come una forma di vita e lo ha diciamo, trasformato in un personaggio,
1: certo. la
3: scelta più logica mi viene questa però in realtà certo. il simbionte ha molti ospiti eh, sì, è, questo. So, detto eh, è questo, è questo vi ripeto, secondo me è qualcosa che affronteremo certo. nella prossima stagione. Certo. Eh, quante domande critiche tecnologiche, siamo 900 anni nel futuro, avranno pur qual- migliorato qualcosa. Sì, questo Riccardo. Certo. Eh, poi, ma infatti io non, non mi soffermo troppo perché in realtà io penso che che ci verrà spiegato nel momento in cui vedrai che, che ce lo mostreranno in carne ed ossa nella quarta stagione, quindi è diciamo, un problema che mi farò nel futuro, voglio vedere come ce lo faranno apparire com- e come ce lo riusciranno a spiegare diciamo, nel futuro. Comunque andiamo avanti con uh, la prossima scena,
1: uh-huh.
3: uh, dove nel frattempo nel quartier generale della flotta stellare comincia una piccola battaglia tra la federazione e la catena Smeraldo ovvero la catena Smeraldo, ovvero la nave di Osaira e la Discovery che in quel momento combatte per la catena Smeraldo perché è comandato da lei a un certo punto Osaira imposta la la rotta per per la base 775 in cerca di rinforzi e vuole che la federazione praticamente sia annientata perché non ha accettato il rifiuto dell'alleanza nel frattempo gli ufficiali della Discovery, aiutati da, da questi robottini dai DOT23, cominciano una rivolta per riprendersi la nave. Questi robot che sono diciamo, controllati dalle sfere. Osaira cerca poi di fare fuori questi diciamo, rivoltosi, questi ufficiali della Discovery, disattivando loro il supporto vitale nei loro ponti. Nel frattempo, nel quartier generale della flotta, Stamez cerca di convincere Vance a riprendersi la Discovery e a saltare nella nebulosa. Ma per l'ammiraglio Burnham ha agito di bene e quindi rigetta totalmente la sua proposta. Arriva Nivar, che ha inviato una flotta, evidentemente collegandosi al messaggio che aveva mandato Burnham verso la madre... La Discovery, come è andata da Usair, in quel momento si trova alle strette, è cir- praticamente circondata. Così Burnham uh, propone di, di parlare con Vance per farli passare e nel momento in cui diciamo, convince Vance a lasciarle andare, Burnham chiede in cambio di riattivare il supporto vitale e la resa con la resa dei suoi compagni. Ma Loroniana decide praticamente di lasciare al loro destino e questa scena sarò onesto mi ha lasciato come dire ma scusami ma perché deve aiutare Rosaira ad uscire di lì quando magari la possono catturare Cioè. boh qui in realtà sono rimasto molto molto dubbioso eh, sul discorso del ricatto magari prima fatti fare la proposta da Osaira e poi decidi non prima ti liberi e poi gli proponi la cosa cioè Qui non sono rimasto troppo convinto, sarò onesto. Tu cosa ne pensi, Sofia?
2: Ma guarda, io purtroppo qui mi trovo a pensarla come te. Nel senso, non ho capito il collegamento che ha fatto Vance in questo momento. Cioè, mi dispiace, Mm però Vance l'ho visto veramente troppo, soprattutto negli ultimi episodi, come un personaggio fin troppo ballerino. Cioè, all'inizio, il problema secondo me è stato questo, che all'inizio andava su una strada, era l'ammiraglio che era quello, cioè diciamo che era stato quello che aveva subito messo in dubbio, la Discovery aveva subito messo in dubbio, Michael e tutto. Adesso ci ritroviamo con lui, che è (ride) d'accordo. E io sinceramente non lo so, cioè guarda, davvero, a me questa scena mi ha lasciato parecchio confusa. Cosa che invece non ha fatto e che mi è molto piaciuta, la scena, invece, o comunque le parti dedicate al resto dell'equipaggio, quindi Tilio, Wash con Detmer, all'interno dei cosiddetti Lower Decks della, della Discovery. Mi è piaciuta tantissimo e in certi momenti, soprattutto più avanti, l'ho trovata veramente molto molto straziante e secondo me... Um, c'è stato effettivamente quello che è diciamo, un effetto countdown fatto bene, ovvero questa, questa paura, appunto, queste risorse vitali che vengono tolte, che diventano effettivamente un pericolo e che quindi danno sempre meno tempo ai nostri eroi, diciamo... Di, di salvarsi e questa cosa l'ho apprezzata veramente veramente tanto perché l'hanno gestita secondo me da 10 quindi davvero non ho, quello che stava succedendo sul ponte non mi ha convinto ma quello che stava succedendo ai piani bassi mi ha tenuto incollata allo schermo e mi ha fatto salire anche l'ansia <ride> quindi però, tanto eh,
3: però scusami ma abbiamo una risposta credo che certo ti... Uh, Jared è stato di uscire Rosaira perché si stava preparando a lanciare un attacco chimico-batteriologico contro la federazione e le navi venute in appoggio effettivamente ha ragione perché adesso facendo mente locale sì, sì, sì e tra l'altro poi se non ricordo male quando i due parlano lei le chiede di fidarsi di loro ma soprattutto fidarsi di me dice. quindi esatto. eh, lasciano andare perché tanto ho un piano però posso comunque dirle che l'ho trovata comunque una scena un pochino forzatella, mettiamola così. Poi le altre comunque bene o male mi sono piaciute, ma questa spiegazione mi ha lasciato un po', un po così. Perché intim- intim- intimamente la Mirai ha sempre stimato Burnham, a un certo punto si può dire di sì. Certo. All'inizio c'era Saro che gli diceva modera, quando parli con l'ammiraglio cerca di essere meno insubordinato, e tutto quanto, poi dopo alla fine Saro che si comportava da, da capitano <ride> di, 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 no, preferiva i modi di Borna, ma è vero, hai ragione, Venza è un personaggio che non ho ben capito se mi è piaciuto o non mi è piaciuto in questa stagione, perché... Molto lunatico, ecco.
1: Esatto, eh, esatto.
3: <ride> Walter Loggetti ci dice, sì, molto tirata per i capelli. Eh, Jaret e Sofia, siete frizzati, non vi sento più, magari se qualcuno eh, ci può dare un feedback. Eh, ma quindi l'interno della Neuma è una città con ascensore. Questo poi ne, ne, ne parleremo Sì, poi ne
2: parliamo più io, ragazzi, non mi preoccupate. Dunque,
3: qualcosa che si vedeva anche all'interno qualche short rex se non mi ricordo male magari era quello con l'enterprise però vabbè okay. ehm, ecco ora va bene beh kirk ha fatto sempre la kirk burnam agisce sempre come burnam <ride> diceva altre oggetti spiegazioni non troppo logiche che mettono in difficoltà la gravità di certi personaggi purtroppo vabbè okay. dai andiamo con con la scena successiva dai, andiamo con la scena successiva ok Andiamo con la scena successiva, che presenti tu, Sofia.
2: Oh, allora, posso subito dire che questa è stata una delle mie scene preferite, ma andiamo subito a vedere che cosa succede. Dunque, in questa scena torniamo nel programma olografico all'interno della nebulosa. Saru cerca di ingraziarsi Sukal, invitandola a cucinare insieme il salmulem, una pietanza tipica kelpiana che Saru ha preso da suo padre. Um, Saru rivela a Sukal la sua vera natura, ovvero che è un kelpiano. Sukal quindi è sconvolto dalla rivelazione di Saru, um, e però gli confessa che è deluso dal mondo esterno poiché la Federazione doveva venire a prenderlo, ma non è mai arrivata. Saru, quindi, uh, prova a spiegargli in modo molto delicato che cos'è, la f- che, cioè perché la Federazione non ha potuto farlo e Sukal perde per un attimo le staffe. A questo punto Saru lo invita a calmarsi e gli racconta del grande fuoco e di quello che esso ha causato. Guarda, mh, ti dirò la verità, Jared, questa penso che sia stata una delle mie scene preferite di tutto l'intero episodio, come avevo anticipato prima. Saru qui l'ho trovato magistrale, cioè è, è stato bellissimo, è stato fantastico, uh, ha avuto una maturazione durante questi episodi perché non è più il Saru sfrontato che abbiamo visto diciamo appunto nel primo episodio in cui arrivano nella nebula che si butta a Piepari dicendo eh no ma noi siamo della federazione bisogna fare questo e quest'altro, cosa che aveva fatto e che a me non era piaciuta se ti ricordi e invece appunto cerca di affrontare la situazione sì di petto, ma appunto avvicinandosi il più possibile a Sukal e vedendolo per quello che è, ovvero un bambino smarrito. Ehm, mi è piaciuta veramente tanto, mi è piaciuta anche il riferimento al piatto tipico, um, che è il piano, che tra l'altro, se non mi sbaglio, viene fatto vedere anche nello short tracks dedicato appunto a Saru, quello The Brightest, The Brightest Star, um, E soprattutto trovo che anche su Cal, che a me già piaceva molto, cioè già mi aveva convinto come come personaggio, qui mi è piaciuto ancora di più. È molto bello, secondo me, il rapporto che che si sviluppa tra loro due. Un po' più controverso invece è, poi ti lascio la parola, diciamo la regia che hanno scelto per per, per, per questi momenti dell'episodio, ma in realtà che hanno scelto un po' per tutto l'episodio in generale, infatti... All'interno di tutto l'episodio noi vediamo spesso questa telecamera molto ballerina, un po' come l'ammiraglio, che eh, diciamo spesso gira su se stessa, fa iniziare le scene in verticale e poi le sistemi in orizzontale, e io l'ho trovato molto particolare. Non ti so effettivamente dire se mi sia piaciuta questa scelta di, di fotografia, perché... Non ho capito che cosa effettivamente mi volesse, come dire, mh, mi volesse effettivamente dire il, il regista con, con questo, però ripeto, mh, regia e fotografia a parte, per il resto trovo davvero che questa scena sia sia bellissima. Tu che ne pensi, Jared?
3: Bella, bella, praticamente Saru che gli fa un po' da fratello maggiore.
1: Esatto. E
3: do questa sensazione per tutto l'episodio, poi soprattutto alla fine.
2: Esatto.
3: Perché è un po' come se lui prendesse sotto la spalla questo orfanello e, e lo guidasse eh, nei percorsi importanti e nella crescita eh, di individuo. Veramente bella, bella, bella. Movimenti di macchina di Missile Star Trek di Abrams. Ci dice Stefano Mancis. Beh, o la tunde doveva essere la tunde, se non ricordo male, sì, la Tund o è uno che Max diceva spesso scimmiotto troppo Alex Kurzman Però Alex Kurzman che si può magari criticare come sceneggiatore, come regista però secondo me è molto bravo come regista. L'episodio Brothers della seconda stagione di Discovery per me è stupendo. Uh, vediamo un po', a volte mi devo dare un pizzicotto per ricordarmi che Sara è un attore con i fiocchi, è truccato, fantastico attore e personaggio, Doug Jones, uh, veramente bravo,
1: yeah.
3: veramente bravo, lo, lo abbiamo sempre visto con i mascheroni, ma anche da essere umano così, <ride> diciamo... Ha reso tantissimo mi è, mi è piaciuto veramente tanto Non vi nego che era uno dei No, che era è tuttora Uno dei miei personaggi preferiti Di, di Star Trek Discovery okay. Saro superlativo Doug Jones è stato magistrale Tra i migliori attori di Star Trek E lo penso anch'io, lo penso anch'io. Eh, Poi bravissima Saro Guida eh, con amore il bimbo A capire eh, Poi molti sono d'accordo con te Sofia eh, questa scena è bellissima, ci dice Rita Coruzzi, di tutto l'episodio, di tutta la stagione. Quindi, questa scena è piaciuta a molti. Ecco, mettiamola ci sono quasi tutti diciamo commenti positivi. Eh, De Nera Amore concorda con te il movimento della, eh, della telecamera, veramente superfluo e fastidioso. Salutiamo il nuovo collegato Franco Leonarduzzi. Sì, buonasera anche a te. Questa fotografia è solo scelta estetica o ha un significato? Sofia?
2: Allora, potrei pensare che abbia un significato per il semplice fatto che questo tipo di di scelta fotografica di solito viene utilizzata quando ci sono delle scene d'azione e bisogna appunto mostrare la velocità e il disequilibrio. Quindi siccome che quella in cui accade è una scena dove praticamente i personaggi stanno fermi, perché succede proprio nel momento in cui loro due appunto stanno stanno mangiando la zuppa, voglio vederla un po' come dice, se posso anche evidenziarlo, il commento di Walter Loggetti, che dice voleva rappresentare la destabilizzazione del del mondo in cui erano, voleva farci sentire in bilico come lo sono i personaggi. Su questo Walter, guarda, ti do ragione e ti appoggio, Però secondo me è stata una cosa talmente improvvisa, perché se se noi l'avessimo già visto prima, negli episodi precedenti, un movimento simile così di camera, avrei potuto ricondurla anch'io ad una cosa simile. Però il fatto di non accennare mai a un movimento simile e buttarlo solamente all'interno di questo episodio non mi ha convinto, è questo più che altro la mia critica quindi ripeto però ragazzi cioè, se vi è piaciuto assolutamente anzi ditemi perché vi è piaciuto così almeno comincia anche una, una, bella, una bella discussione e, um, poi vediamo se ci sono altri commenti interessanti
3: analisi di Sofia magistrale che dice
1: esatto. <ride> grazie comunque
3: Davide Fuscillo ci dice Sofia il disastro che percepisci tu Mm-hmm. Ti, ti aiuta ad entrare nella scena ed a provare quello che provano i personaggi, ci dice Davide Poi Francesco Laganà, Saro è un grande personaggio e spero di vederlo meglio approfondito, così come spero che ci sia una backstory anche degli altri ufficiali di Plancia. Poi vediamo se ci fosse qualcos'altro. Tutti bravissimi di quest'ultimo episodio. Tron la cattiva che è morta in maniera abbastanza ridicola. Poi magari Fabrizio ne parleremo dopo. Comunque anche Zero non è che... <ride> non è che abbia una di scena, mettiamola così. Uh, comunque direi che andiamo, possiamo andare avanti con, uh, con la prossima scena. Eccoci qui. E qui arriviamo alla scena diciamo, della tortura, no? chiamiamola così. Uh, la Discovery... Zera vuole utilizzare il blocco neurale su Book per farlo diciamo parlare quel blocco neurale era quello strumento che hanno utilizzato anche su Stanez per obbligarlo a, a saltare per conto, per conto della catena Peraldo. Eh, al che Aurelio si rifiuta di, usare, di utilizzare questi metodi violenti potrebbero essere altamente dannosi per un empatico così Osaira minaccia Aurelio e addirittura lo prende anche per il collo. E così diciamo che Aurelio, secondo me, in questo punto specifico passa ai buoni. In qualche modo passa ai buoni perché apprende in modo definitivo la natura malvagia eh, di Osaira. Praticamente gli cade un mito, ecco. Comincia la tortura poi nei confronti di Book... Uh, gli ufficiali della Discovery intanto diciamo, restano, gli restano soltanto 30 minuti uh, prima di morire soffocati in tutto questo. Osaira gli propone di salvarli tutti se Burnham riesce a far parlare Book. Burnham accetta però la inganna con un sovversivo che praticamente attiva un campo di forza del tipo come se fosse in quarantena e quindi attiva una quarantena attorno al lettino che tra l'altro si collega anche ad una porta dove poi riusciranno ad e dove poi, diciamo, riescono anche a fuggire questa scena sinceramente a me è piaciuta ti dirò... a me è piaciuta l'abbiamo visto fare anche altre volte se non mi ricordo male questa cosa della che si può attivare questa funzionalità uh-huh. quindi sinceramente a me a me è piaciuta niente da ricriminare
2: sì allora guarda mh, devo dire la mia ok allora a me allora anche a, partiamo dal presupposto che anche a me la scena comunque non è dispiaciuta Anche qui c'è un po' il discorso che, purtroppo, secondo me, Aurelio è stato messo un po' molto da parte, perché, cioè, allora, il il confronto con Osaira è molto bello. Probabilmente è stato uno dei miei momenti preferiti all'interno di questa questa sequenza. È bello vedere come Osaira comunque si impone su, su di lui, e arriva addirittura appunto a fargli del male nonostante lui diciamo cerchi di farla ragionare, cosa che era diciamo in un certo senso già successa anche nell'episodio precedente. Lui aveva cercato di farla ragionare su come far parlare Rin, quindi non usare la violenza per piacere, ma lei non l'ha nemmeno ascoltato anzi. Qui diciamo che vediamo effettivamente Osaira agire per quello che è. il problema, secondo me, è che Aurelio non è stato sviluppato abbastanza nel corso della storia. Infatti, ehm, ripeto: cioè, mh, è un personaggio che aveva, secondo me, tanto potenziale. Perché, appunto, come stanno facendo anche notare nei commenti, è un personaggio che sta a metà, è un personaggio, il classico personaggio grigio che sta a metà tra i buoni e i cattivi, come ci hai sottolineato anche giustamente tu, lui vede il buono di Osairo, comunque è convinto di vederlo, è convinto di vedere del buono in lei e questo poteva dare inizio ad una storia molto interessante, ad una piccola sottotrama anche solamente di quattro episodi, molto interessante. Il problema è che Aurelio purtroppo lo hanno tirato fuori proprio all'ultimo, quindi secondo me noi non ce lo siamo potuti godere abbastanza e gli sceneggiatori non ci hanno potuto lavorare abbastanza su questo tipo di rapporto, secondo me. Poi ti ripeto, Aurelio sicuramente è un personaggio che io spero di rivedere anche nella prossima stagione. Non so che fine farà, non so se hanno rinnovato il contratto all'attore e tutto quanto,
3: però eh, io spero Le condizioni fisiche dell'attore... bisogna. Esatto,
2: dire. anche chiaramente, però diciamo che è uno di quei personaggi che io spererei di poter rivedere per conoscerlo meglio, perché secondo me ha veramente t- cioè aveva e ha tuttora tanto potenziale come, come personaggio.
3: Ma io ti dico, cioè, secondo me questa è stata una scena veloce ma comunque bella Cioè è stata un mm-hmm. gioco di mettiamola così ma ci stava cioè. E Aurelio in realtà io non sono molto d'accordo con te Perché in realtà lui okay. diciamo ce l'hanno introdotto bene nello scorso episodio In questo episodio sicuramente ha un ruolo più marginale non era assolutamente, secondo me, intenzione degli sceneggiatori dare troppo ruolo ad Aurelio in questo episodio. Almeno mm-hmm. io l'ho percepita così. Certo. E secondo me, alla fine, già tu, lui lo vedi ten- tennare su Osaira già nel momento in cui praticamente uccidono Rin, davanti ai suoi occhi. Certo. E quindi diciamo, gli serviva diciamo, il centesimo per fare l'euro e adesso l'ha fatto. <ride> Mettiamola così. E quindi, e quindi diciamo che eh, come diceva Assunta Viviani sono contento che Aurelio si sia reso conto della malvagità eh, di Osaira poi sono arrivati tanti commenti su le guardie di, di Osaira diciamo, di eh, vediamo se lo ritrovo comunque le guardie di Osaira sono scarsissime, non vincono lo scontro mai in tutta la stagione ma secondo me sono volutamente ispirate un po' gli Stone Trooper.
1: Penso anch'io. <ride> Penso anch'io.
3: Che non, non riescano a prendere un colpo neanche se si mettono d'impegno, neanche se ci provano a sbagliarlo e magari va giusto. No? Secondo me sono veramente ispirati a, a loro, diciamo, in una versione track mettiamola così. Pur non brava, ma, tro- ma cattivi, troppi, troppo stupidi, ci dice, dice Sabio. Eh, sono contento questo l'avevo letto eh, non si vede il cambio di mentalità di Aurelio nel suo prendere coscienza esattamente Claudio esattamente spero che presto che Aurelio entri nel cast fisso della quarta stagione guarda a me è un personaggio che piace però sappiamo l'attore alla SLA e quindi non, non so quanto tempo possa diciamo stare sul set di di Star Trek Discovery comunque nel caso se dovesse farcela è disponibile perché no a me, a me è piaciuto molto e, e tra l'altro è una figura di uno scienziato come, come lui
2: Mi no, piace. ma no ma guarda Jared non fraintendere cioè io ho trovato estremamente interessante il personaggio di Aurelio. Cioè, ragazzi, scusate, forse mi sono espressa male. No,
3: no, 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 no. la tua è una considerazione. È per su...
2: questo che vorrei saperne di più, che avrei voluto vedere delle scene in sì, più sì, per capire meglio. Non
3: era l'intenzione, secondo sì, me, dei sì, più sì. in questo episodio. Cioè, cioè, lui alla fine, questa scena serve poi per dare sbocco alla scena successiva. Io certo. la vedo
2: così, Sì, ma sono, sono d'accordo sì. sono... Eh, spazio in
3: più a questo personaggio oltre a queste due scene che poi andremo a vedere avevo letto un commento di Riccardo Galletti che ci dice in uno scontro con gli <ride> storici potrebbero tranquillamente andare avanti all'infinito senza feriti
2: <ride> a meno che non passino delle magliette rosse per errore <ride> e Dunque, a punto
3: ci io dico la sarà. verità effettivamente Osaena diciamo non è ma anche tutta la catena smeraldo non è che siano stati quei cattivi particolarmente diciamo belli da vedere ecco mettiamola così perché da come ce lo presentavano all'inizio sembrava quasi di trovarsi davanti al dominio o quasi una specie di dominio ma in realtà insomma ce ne passa di acqua sotto i ponti rispetto al dominio cioè con tutto il rispetto eh. quindi un po' di delusione sotto quel punto di vista c'è cioè. Anche se nello scorso episodio devo dire che Osara mi aveva veramente convinto tanto.
1: Mm.
3: E le magliette rosse morirebbero comunque, pur non colpite. E <ride> eh, vabbè. Ehm, poi un altro commento. Per me è tardi, buonanotte a tutti, buonanotte anche a te Franco e grazie per averci seguito fino ad ora. Concordo con uh, la catena Smeraldo, sembrano scappati di casa, ci cioè dice Alessio Martino vabbè dai andiamo avanti con con la prossima scena Sofia
2: ok allora dunque qui siamo al momento in cui bisogna trovare una soluzione infatti in questa scena vediamo gli ufficiali della Discovery in cattive anzi direi pessime condizioni fisiche l'ossigeno sta infatti finendo nel frattempo Michael e Book cominciano ad aggirarsi tra i corridoi della nave devono raggiungere il nucleo Barnum invia un messaggio tramite un comunicatore rubato per Tilly, un messaggio tra l'altro in codice, che non si può dire. Poco dopo lo distrugge per non farsi rintracciare. Tilly, infatti, una volta percepito il messaggio, lo spiega agli altri, agli altri compagni e li invita a, um, ad andare in una gondola. I campi magnetici in- soffrono il calore estremo. Se fanno esplodere una bomba ter- termochimica tra i supercondotti che collegano la Discovery alle gondole, si spezzerà, temporane- si spezzerà temporaneamente il sigillo magnetico eh, in questo modo perderanno curvatura e gli alleati potranno raggiungerli che dire um, sicuramente anche questa è un'ottima scena tra queste veramente, tra, anche questa la metto per i motivi che vi avevo spiegato precedentemente la metto tra le scene più, più riuscite diciamo che questo episodio è una cosa che è riuscito molto bene a fare secondo me a differenza magari di alcuni precedenti, è appunto dare questa sensazione di fretta, cioè sta per succedere qualcosa di grosso, questa cosa di grosso non deve succedere, quindi bisogna assolutamente trovare una soluzione e questa cosa la vediamo molto molto bene, come anticipavo, soprattutto nel appunto nel momento in cui noi vediamo Till e gli altri ragazzi appunto che cercano di raggiungere le gondole li vedi sempre più privi di ossigeno li vedi sempre più stremati sono stanchi, hanno paura ma comunque non si arrendono io questa parte veramente l'ho adorata ripeto, tutte le parti dedicate a loro le ho adorate fin dalla prima visione quella dove sarei voluta partire con un voto molto, molto negativo Ho trovato molto bello il il messaggio di Michael a Tilly, come ci fa notare anche Stefano, come sta citando anche Stefano Anzis in questo momento, dove effettivamente viene ancora più fuori il legame affettivo e e proprio umano che unisce le due due ragazze. È molto bello perché si si comprende effettivamente che tra le due comunque c'è un'amicizia sincera, almeno per quello che, che vedo io, anche perché comunque Tilly... Racconta di questo momento, in questo punto, eh, in questo triste giorno in cui lei non voleva solamente finire la giornata e quindi è andata, si è riparata in una gondola e, a piangere, insomma, per, per sfuggire a tutto il resto, un po' come può capitare anche ad una persona qualsiasi per cercare, dopo una brutta giornata, appunto, per cercare di rimediare. Uh, Michael la, si rende conto che lei è lì e quindi la raggiunge, con de, appunto, mh, la raggiunge per bere e giocare insieme. E l'ho trovata appunto, veramente molto, molto commovente, anche il modo in cui Tilly racconta questa storia, questo, questo breve aneddoto, secondo me è molto sentito. Quindi ripeto, veramente un'ottima scena. E anche tutta la parte con appunto Michael che deve trovare una soluzione, che deve capire come fare, mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Prego, Jared, ti lascio la parola se no parlo solo io, perdonami. No,
3: questa scena ci stava, cioè. Anche a me praticamente hai tutto, tutto tuo. Io, <ride> cioè, io volevo tutto. dire che hai anticipato tutto. <ride> Comunque sì, molto bello il messaggio che. Che manda burla a che poi ho quasi un messaggio criptato perché io dissi cioè, Non ci sto capendo nulla perché non c'era quindi, alla fine sì. L'idea secondo me è stata molto buona. Eh, avevo letto un commento di Fouad, uh-huh. eh, questo qua: Fouad, fatti un copia e incolla perché quando poi andremo a parlare di Osaira, lo voglio leggere. Sicuramente lo perderò <ride> quindi, è molto interessante comunque. Comunque, niente, su questa scena, diciamo, la vedo vedo come te. Mi aspettavo, ci dice Savio, anche una rivincita di Tilly, ma è rimasta marginale. Poi... aspetta, 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 aspetta... Poi non è che... ah, bellissimo il messaggio che Bonham manda a Tilly... Le gondole staccabili servono per tirare il, tren- il freno a mano e lo spazio, sì.
1: Prefetto. Bravo
3: Alessio. Eh, eh, la-, la cosa che ho pensato io. Invece di dare tutta quella spiegazione lì, <ride> dicevo, no, tirare il freno a mano. Eh. Sì. sì, sì, bravo Alessio. Ottima osservazione non ciò che avevo pensato, ci dice Rita. Poi abbiamo.. aspetta che c'erano un altro commenti si è formato un bel affiatamento nel gruppo con Tilly eccetera eccetera ci si affeziona il messaggio in codice fuochi d'artificio bomba si capiva anche nel 1700 <ride> poi una scena bellissima eh, una grande complicità tra, tra Tilly e Burnham Tilly è stata bravissima eh, lo, lo zio di dice Tilly, secondo lui non è stata marginale non era coerente, coerente renderla capace del comando così nel giro di poche puntate e giusto così ha dimostrato di essere il prossimo numero uno ma anche secondo me Tilly comunque non se l'è cavata male e la penso come, come allo zio da, poi abbiamo a mio parere sono mancati adeguati complimenti a Tilly per aver condotto la sua prima battaglia da capitano eh, poi abbiamo Tilly che dice una missione suicida, ma tra morire senza far nulla e provarci, è meglio provarci. E qui mi è piaciuta, qui mi è piaciuta molto Riccardo. Poi Mary Wiseman sa dare molto sulle scene intense ed emotive, è adorabile. Davide Spano, Tilly completamente svilita poi abbiamo un commento di Mauro Vallanti che ci dice la disamina di Sofia coniugano sempre perfettamente annotazioni tecniche e sentori emotivi di ineccepibile lucidità Sofia è, la, è l'analista critica cinematografica perfetta secondo me scusate la digressione e beh, dai, comunque lo, lo possiamo dire Sofia studio cinema eh, prima quando eravamo con noi c'era Max che era diciamo il vero esperto di Star Trek <ride> Io non potrò mai ricoprire il ruolo di Max eh? e quindi mi definisco un appassionato di Star Trek, ma non, ma non me la sento di definirmi assolutamente un esperto. Poi vediamo un po'. Poi i commenti sottili comunque sono finiti, si passa diciamo molti complimenti e la scena comunque diciamo che ha, ha convinto l'80% di voi tra i commenti. Ecco, mettiamola <ride> così. Ok, io direi che possiamo andare avanti. Ok. E torniamo da Saru e Sucall. Saru gli, gli spiega che là fuori aspettano tanti mondi e tanti individui, non solo hologrammi, spiegandogli che è un senziente lui proprio come Sucall. E gli spiega anche che l'esterno può essere un pericolo, ma anche bellissimo, cioè anche un'esperienza che ti devi fare. Nel frattempo, diciamo, mentre Sucall non sembra del tutto convinto mettiamola così eh, li raggiunge la creatura mostrosa e Saru lo invita ad affrontare le proprie paure eh, però nel frattempo diciamo che anche tutti gli ologrammi stanno sparendo dal programma mettiamola così e in quel momento Sukal invece di attraversare la porta decide di dire, no ma prima voglio andare a trovare l'anziano <ride> E quindi poi la scena finisce con questa digressione Vabbè, questa è una scena molto molto veloce È un po' un susseguirsi della scena di prima E anche qui mi è piaciuto molto il loro rapporto Vedete come è molto fraterno lui qua gli mette anche una mano sulla spalla E gli indica la porta Come dire, vai lì che... E affronta la, e affronta abbraccia la paura, non avere non, non diciamo non farti schiacciare da essa, la devi affrontare. E questo secondo me è stato veramente un bel momento. E qui il momento cremuccia non l'ha avuto Burnham, ma più io, mettiamola così. Mi avevo detto nello, nei due episodi fa che su lo trovo odioso, un personaggio orribile.
1: Povero. <ride> qui mi
3: sta piacendo di più perché diciamo mi è di più perché diciamo ho iniziato un po' ad empatizzare con lui questo è quello ciò che penso, tu Sofia?
2: guarda sono, sono totalmente d'accordo con te, a me su Cal già piaceva come avevo detto ne, negli scorsi episodi e appunto, come dice Saverio, effettivamente tutta questa scena, per quanto veloce, comunque è comunque proprio una metafora della vita, cioè della serie. Se non affronti le tue paure, se non affronti i tuoi limiti, se non yeah. cerchi di superarli, rischi di, di rimanere sempre intrappolato in qualcosa che non, come dire, che, che non ti appartiene che non potrà mai essere reale. bellissimo, è bellissimo anche il momento in cui lui torna indietro a cercare l'anziano perché l'anziano effettivamente è come dire la sua sicurezza in quel momento, è l'altro che il piano che è presente lì e appunto lo lo va a cercare appunto come come un vecchio amico e quando poi si rende conto che non c'è più ci rimane anche male questo lo vediamo chiaramente e quindi assolutamente non voglio aggiungere nient'altro perché ho paura di rovinare <ride> tutto quindi veramente bellissima scena
3: ora c'è un commento di Manuel Migino che voglio leggere su cara a tratti mi sta simpatico e a tratti l'odio <ride> Manuel mi ha nella mente mi ha assolutamente nella mente buonasera, buonasera anche a te Manuel Manuel è messo in Manuel Mauro invece... Ci cita una frase che dicono nell'episodio questa è la mia vita, ho bisogno di capire. Infatti qua. Qua mi è piaciuto. Fuad ci dice Saru fa i discorsi che io faccio a mia figlia tredicenne enne chiusa in sé a causa del lockdown. Ma la scena non mi è piaciuta comunque, come tutte le scene nell'ambiente orografico. Poi abbiamo altri commenti. Allora, magic moment autentico ci dice Della Quercia, alla fine dell'adolescenza ci dice Fabio Garzignato, metafora della vita l'hai detto anche tu, eh, poi bellissimo f- momento affrontare le sue peggiori paure. Sì, questa diciamo è stata una scena che comunque, bene o male, tanti di voi mh, l'hanno apprezzata, ecco mettiamoci così. Parliamoci chiaro, è una gigantesca metaf- metafora alla pandemia, sia su Call sia sulla nave, sia sul pericolo esterno. È vero, è una bella metafora, però se ci penso, quando l'avevamo girato ancora non si sentiva parlare di, di pandemia. Quindi... Tra l'altro, condivido quello che hai scritto assolutamente, ma tra l'altro Star Trek proprio non, non vuole trattare il tema del virus o della pandemia nelle prossime produzioni. Mm. Eh, per esempio si parlava del tema della pandemia in uno dei film di Star Trek, mi sembra, in una delle sceneggiature di Oli, poi fu completamente bocciata. Addirittura Patrick Stewart eh, ha detto io vorrei che Zachary Picard non affrontasse mai quel tema, quindi diciamo un tema che Star Trek vorrebbe evitare, commettiamola così però concordo perché anche secondo me è una gigantesca metafora magari è avvenuta in modo involontario però, però ci, sta, ci sta Savio Zazzà de Vita questa scena uguale Star Trek ma andiamo avanti con la scena successiva dove qui cominciamo ad avere delle spiegazioni a Sofia sul su ciò che è avvenuto uh, su Sucalla, ecco, dentro su Sucalla.
1: Prego.
2: Sì, allora, dunque, uh, diciamo che il trio comandato da Calver quindi appunto Kalber, Adira e-, e Grey, riescono a trovare il punto di uscita dal programma della nave, ma non possono attraversarlo a causa delle forti radiazioni. Grey, quindi, si offre di, di attraversarlo... Perché sembra essere immune appunto alle radiazioni. Nel mentre Calber spiega ad Adira eh, che su Cal è, è un po'. Aiuto! È un, un, polip- un, polpoide, scu- un polipoide, Aiuto, non riesco a parlare stasera! <ride> Oddio, scusate! Poliploide. Scusatemi, scusa Gafe, in direttissima. Quindi, <ride> quando la separazione dei cromosomi è interrotta ne- quindi, allora, che cosa è successo? Che. Um, ha una
3: mutazione, ha avuto una mutazione. Esatto,
2: scusatemi ragazzi, scusatemi. E che cosa è successo? Che all'interno di questo ambiente in cui si trova ci sono alte concentrazioni di dilitio. I suoi geni quindi gli hanno permesso di interagire con il dilitio in modi particolari. Quindi il suo grido deve aver viaggiato attraverso il subspazio. Um, è possibile quindi impedire un nuovo grande fuoco se lo allontanano dall'ambiente quindi appunto dal, dall'ologramma e dalla nebulosa Gray, però mm, chiaramente non può fare nulla ha bisogno di risposte su Sucal Sucal quindi appunto come avevamo citato va a cercare l'anziano ma l'ologramma non c'è più sopraggiungono quindi Calber, Adira e Grey ed il programma comincia a diventare sempre più instabile il grande fuoco potrebbe quindi essere stato scatenato dalla prima volta che Sukal ha visto il mondo esterno. Saru dunque lo invita ad attraversare la porta. Sì, e...
3: Scopriamo che in realtà non è proprio così.
2: Esatto, però all'inizio diciamo che viene invi- cioè, diciamo, sì, la scena si conclude, si conclude in questo modo, con questo invito da parte di, di Saru. Vuoi, vuoi cominciare tu Jared con la spiegazione? Ma... Spiega-
1: io, per
3: esempio, sto leggendo i commenti di Davide Spano che non è molto convinto. E Davide, ti dico la verità, nemmeno io sono molto convinto dalla spiegazione del grande fuoco in sé.
1: Esatto. Cioè,
3: capisco il voler dire che l'utero era influenzato dall'ambiente, da tutta l'instabilità del pianeta ed ha innescato una sorta di mutazione nel suo corpo. Ok. Te lo posso anche accettare, ma che tu mi, mi, mi crei il grande fuoco così e che lo espandi in tutte le navi della federazione, disabilitando il diritto, cioè mi sembra, mi sembra troppo forzata, cioè, detto onestamente. Cioè, ci sono stati Star Trek esseri, diciamo, con dei superpoteri, ma se fosse stato un Q a fare questo ci sarebbe risultato molto più logico ma tutto questo voler diciamo, usare tutti questi paroloni tutte queste frasi per confonderci, per dire eh, guarda è così non lo so, cioè, io personalmente l'ho reputata forzata la spiegazione in sé la scena di Grey che però attraversa perché lui non, 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 ha le radia- non prende le radiazioni mi è piaciuta è piaciuta, va lì, Pensava di trovare magari, che ne so, l'uscita del, per chiudere il programma, ah, e invece vede il mondo esterno, ma non chiude il programma, quindi non, non ci può far niente comunque è stata una scena che boh, mi è piaciuta a metà, mettiamola così, però eh, diciamo che la spiegazione del grande fuoco non, non, non mi era non me ancora convinto ecco, mettiamola così. poi la scena che vedremo dopo anche se continua a non convincere proprio nel grande fuoco, solamente l'ho apprezzato perché se non era anche molto intensa. però boh. cioè, Davide Piscino ci dice: ma, lui, ma non è lui a espandere il pianeta, ha fatto esilizia ad amplificarlo. Sì, 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 Davide, cioè, la spiegazione ce l'hanno data, però continua a reputarla forzata, secondo me. Sicuramente posso però dire che rispetto allo scorso episodio poi come la finiscano questa vicenda sicuramente mi convince un pelo di più, non mi convince del tutto perché sarò onesto però qualche passo in avanti minimo, mettiamola così La scena di Grey mi è piaciuta, ci dice Assunta, anche a me mi è piaciuta
2: Anche a me è molto bella
3: Salvio, ipotesi, non è stato su caldo. Lui è dato soltanto il via all'azione che in realtà è stata generata dal delitio. E sì, è effettivamente è stata così. Però, cioè, ragazzi, è stata un po' una spiegazione. cioè anche Riccardo Galletti. La spiegazione che nel fuoco è stata una cam... citazione a Fantozzi. Mm. Ma oramai era telefonata. Amen, anch'io, Riccardo. Alla fine, cioè oramai ero già deluso dalla spiegazione. Mm. Guarda, Magari il cosa c'è che se non ci spiegavano niente prima ed arrivavamo qua e ci davano subito questa spiegazione, probabilmente il mio voto non sarebbe stato così positivo. Sarò onesto. Uh. È stato così positivo perché mi ha detto, vabbè, oramai lo so, pazienza, eh, andiamo avanti e, e, e apprezziamo tutto il resto. Sì. Ecco, mettiamola così, almeno io l'ho vista un po' così. Tutto sì, so ha
2: Guarda, io purtroppo qui veramente mi è, mi è cascato tutto perché l'ho trovata, l'ho trovata veramente, cioè non lo so, non, ho avuto tanta difficoltà a capirla, veramente tanta, perché arriva in un momento in cui, cioè sì, abbiamo bisogno di una spiegazione, ma viene data troppo, troppo così. Cioè secondo me... Il problema è che come altre questioni, come ad esempio anche quella, per intendersi, la prima citata di Aurelio, sono state fatte iniziare, secondo me, troppo a ridosso con la fine della stagione. Mm, la spiega- cioè, mm, no- non so come spiegarmi ragazzi perché è, è complicato, <ride> è veramente complicato, però vi dico, per me fa acqua da tutte le parti. Ve lo dico purtroppo allora, in modo... Per me una spiegazione
3: c'è, perché molti perché vedo molti dei commenti che si stanno dividendo tra chi dice sì ma la spiegazione c'è e chi dice no.
1: No,
2: no, ma la
3: spiegazione c'è. Allora, comunque partiamo comunque dal fatto che, ragazzi, se a voi la spiegazione è piaciuta, non, non vuol dire che siete intorto, eh. Figuratevi. Noi non siamo su quello voi, eh. noi siamo allo stesso patico, cioè, quindi non vi preoccupate.
2: Anzi, raccontateci quindi, nei commenti.
3: Eh, soprattutto. È che boh, magari mi aspettavo più magari una spiegazione più... ...data da qualche altro fattore. Ecco, mettiamola così. Però Guarda. ormai lo sapevamo, cioè ormai. Io avevo già messo in dire: vabbè, pazienza. Però vediamo come ne esce fuori da questa situazione. Questo mi sono chiesto. Andiamo. Allora,
1: abbiamo Federico sì.
3: Rog. Scusami, lo saluto. Sì, che ci dice salve a tutti. Finita adesso, eh, finita di vedere adesso. Allora, Federico, visto che ci sei, magari sì. se ci vuoi dare il tuo voto a questo ultimo episodio della terza azione di Discovery, sei il benvenuto. Vai, prego Sofia
2: guarda voglio prendere un secondino un commento di Ederair che dice la spiegazione mi è piaciuta ma sembra molto fine a se stessa non sembrano esserci conseguenze esempio su K, lascia la nave e il pianeta apparentemente senza problemi è questo il problema secondo me cioè, ehm... siamo
3: attenti perché poi questa è una parte che poi affronteremo dopo
2: sì certo però comunque questo è per dire anche ragazzi se, cioè, se a voi è piaciuta la spiegazione scrivetelo e soprattutto scriveteci perché vi è piaciuta perché come sappiamo dal confronto possono nascere nuove opinioni e si può sempre imparare qualcosa
3: assolutamente
2: quindi quindi, quindi.
3: quindi io direi che andiamo con la scena successiva, va no? bene e lascio spiegare a te perché questa, ecco, questa
2: è stata la scena che a me non mi è piaciuta per niente sicuro <ride> a me guarda io purtroppo posso dirlo schiettamente più andavamo verso la fine <ride> e più le mie braccia cascavano giù dal divano
3: però no, per invece, me... io invece ti dico la verità dopo cioè come si conclude questa
2: scena quasi non è tutto risalita cioè tutto... Okay. Ma in realtà, ora che mi ci fai pensare, ma intanto, intanto analizziamolo un secondino. Che cosa succede? C'è effettivamente il sabotaggio. Quindi vediamo Tilly e gli altri che continuano la loro missione, ma appunto stanno soffocando e invitano Owashekun a continuare da sola, viste le sue grandi abilità di resistenza poco prima citate. Michael e Book nel mentre sono in trappola e vengono infatti circondati dai soldati di Osaira. Comincia quindi la sparatoria. Michael riesce a trovare un modo per raggiungere la stanza del nucleo dei dati. Um, al suo interno trova Osaira e comincia un'altra sparatoria con combattimenti al seguito. Uh, Owoshakun intanto riesce a completare la sua missione con non poche difficoltà. La Discovery esce quindi bruscamente dalla curvatura, uh, ma viene catturata dalla nave di Osaira. Book uccide Zero nel frattempo, scaraventandolo giù, nei con- giù dai condotti fuori dal ascensore. Michael, nel mente, uccide Osaira e resette i sistemi primari e secondari della nave. Uno dei DOT-23, controllati dalle sfere, riesce finalmente a salvare Washington. Tutti gli altri ufficiali della Discovery sono finalmente salvi, e, sono finalmente salvi scusate, e si riprendono il comando della nave. Che dire, e... che dire? sicuramente tutto questo one-plane di sequenze ha dei lati positivi e dei lati negativi. Per me i lati positivi, soprattutto, come ho detto anche prima, come non faccio altro che citare da prima, sono veramente i momenti dei ragazzi nei, che si trovano appunto di Washakun, Tilly e gli altri. Washakun sì. è stata fantastica, l'ho veramente adorata, ho pianto alla fine, non lo, cioè, lo dico senza, senza vergogne, quando l'ho, vista, quando l'ho vista proprio cadere al suolo dopo, aver, dopo essere riuscita nella sua missione ho, ho pianto. E sono stata molto contenta di vedere che poi alla fine è riuscito a salvarsi. Per quanto riguarda i combattimenti, allora, stanno nella parte positiva della lista fino a un certo punto. Per i finali, oimè, decadono. Perché, per esempio, la morte di Zera l'ho trovata veramente stupida. Posso dirlo sinceramente, l'ho trovata stupida. Quando l'ho vista ho pensato, ma cavolo, è, è, praticamente, cioè, è, è stato come vedere Dayardo: cioè il sistema di, di morte del cattivone alla fine.
1: Ma già
3: nello scorso scorsi più data.
2: Sì, praticamente, è, insomma, è, è sempre quello, non c'è altro modo per morire, mm, è già lì. Mm, è stato fantastico però, e lì ho, insomma, lì ho riso in 5 minuti buoni. Qua, vedere co- qual è stato diciamo, l'input di Book per buttare giù Zera dal, 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 dal ascensore, che infatti è stato l'insulto da, da parte di Zera verso, eh, verso Ruggine che dice, eh, vedrete che salterete tutti in aria a te, anzi no, dice chi è che farà una macchia di sangue più grossa, te o quel, tuo g- o quel tuo gatto grasso? E a quel punto diciamo che Book si sente. È regina. Pre- è regina. Be- Cioè, 92 minuti di applausi solo per Book, grandissimo, bravo. Per quanto riguarda la morte di Osera, poi Jared ti lascio veramente la parola, l'ho trovata a parte scontata, ma anche lì non mi ha dato soddisfazione. Non, diciamo che poteva essere meglio, poteva esserci un finale migliore per lei, come accennava qualcuno precedentemente nei commenti, già in qualche eh. punto fa, no, no, ormai è troppo lontano perché l'avranno detto almeno una mezz'ora <ride> 40 minuti fa, però, comunque c'era qualcuno che citava a un certo punto, come dire, un, 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 un proce- il processo a Dosaira quindi poteva, eh, però normale è. Ecco, grazie mille. Fuad ci dice Osaira, se fosse stata catturata e a fine puntata avesse accettato il processo, allora l'integrazione della catena con la federazione sarebbe stata interessante per la prossima stagione. Aggiunta, avrebbero potuto riprendere quel trattato, sarebbe stata una soluzione meno e vissero per sempre felici e contenti, e più coerente con la nuova missione della Discovery per il prossimo anno. Fuad mi ha letto nel pensiero. Cioè è stata la stessa cosa che ho pensato anch'io. Mm, ripeto, io ci speravo veramente tanto che il, il trattato, l'armistizio fosse portato avanti perché poteva veramente essere molto interessante come, come argomento, ma anche qui hanno deciso di, di lasciarlo sospeso nell'etere. Però Giare, ti voglio lasciare la parola perché ho parlato anche troppo.
3: Ma allora, a me non è piaciuta tutta questa... diciamo... Parte un po' platform tipo videogioco tra, tra gli ascensori, fra queste strutture dell'astronave che veramente esagerate, secondo me, troppo grosse, dove mi sembrava quasi di vedere Star Wars episodi 2, eh, quando, quando saltano, eh, ecco, nel, nella città futuristica, ecco, una cosa del genere. E, boh, c'è cioè, quella scena lì l'ho trovata sinceramente trash. Detto poi, anche la, anche la cosa lì di Zera che praticamente lo uccide dopo che gli offende il gatto e fa quella morte tipo una rissa di Star Trek Picarda che praticamente viene buttato giù e la rissa fa. la fine, ecco, mm.
1: mh,
3: non, non mi ha convinto tanto. Magari sai cosa. Il gatto per Book è magari come il cane per John Wick, magari cercavano un <ride> po' di. Ah, tra l'altro guarda, Mauro Vallante, lo dice anche. Aspetta, non l'ho perso, Mauro, eccolo qua. Book eh, giustamente come John Wick, si incavola, seguì tutti il compagno in quadrupa. Ecco.
1: No, ma fa
2: bene.
3: Ho visto che è un po' come una sorta di citazione: John Wick, però magari con il gatto. Turbo ascensione in stile Tron Legacy, ci dice Antonio Morano. Però mm allora mi è piaciuta quando lei poi ha riattivato diciamo tutta la nave tutti i programmi e ogni cosa lì mi è piaciuta quando poi si risvegliano e, e prendono coscienza e quando vede il dot 23 che praticamente eh, va quasi muore mentre sta salvando mentre sta salvando Washington. E lì pianti, cioè quella... io voglio un gadget di quei robottini, ragazzo. Voglio il gadget di quei robottini come un R2 di 2. Per me sono di Star Trek e per me sono fantastici. Cioè, quella scena lì mi è piaciuta veramente molto. Poi, e poi quando si vedono anche tutti gli altri personaggi, diciamo, che, che non sono morti. Ecco, se fosse stata la strage di massa mi sarei arrabbiato. No, in
1: diciamo... effetti.
3: Ma diciamo che è una scena che mi è piaciuta a metà però diciamo che dopo questa scena secondo me poi l'episodio va completamente a migliorare commettiamola così però su Zaira effettivamente è stata liquidata un po' troppo velocemente Esatto. non ci scommetterei al 100% che sia morta non sappiamo se quel phaser era impostato su Stortiment onestamente quindi non lo so sicuramente su Zaira penso di sì, almeno che non vogliono tirare fuori una storia come Palpatine Mr. Wars è 9 sinceramente spero sia morto visto la caduta su Osiris invece non sono troppo sicuro e se nella quarta stagione dovessero fare come ha suggerito Quad, ovvero che viene mandato a un processo allora potrebbe essere interessante esatto. potrebbe essere interessante Pure Vincenzo la mia, pure io voglio un dot 23, sono bellissimi ragazzi, sono troppo belli. Io voglio i robottini, proprio mi servono a casa. <ride> no, sono veramente belli, cioè... A me sono piaciuti un sacco. Comunque, insomma, in soldoni questa scena, come ti ripeto, anche a me è piaciuta quella parte, diciamo, degli ufficiali della Discovery e meno diciamo la Burnham versione Rambo che, che si addentrava insomma a fare tutte queste cose però nel momento in cui lei riesce diciamo a come dicevo prima a riattivare un po tutte, a riprendere diciamo anche il comando diciamo della, della nave uh-huh. lì ho percepito che lei avesse guadagnato quel punto in più per una promozione da capitano. Mettiamola, mettiamola così
1: uh-huh.
3: mettiamola così è come se si fosse meritata la promozione sul campo in quel momento ma passiamo alla scena successiva vai che almeno arriviamo, arriviamo diciamo al, all'origine del, del grande fuoco vero e proprio perché da un po' di episodi si parla di origini ma adesso Eh, la vediamo vera e propria la Discovery è bloccata all'interno della Veridian la nave di, di Osaira Tilly in quel momento cede il comando a Burnham e devo dire che è stata una scena che personalmente ho apprezzato molto è come se gli avessi detto guarda te lo sei meritata, è un ordine, accettalo e mi è piaciuta veramente tanto al che la Discover, diciamo, per distruggere eh, la nave di la Veridian, decide di espellere il nucleo di curvatura all'interno e praticamente poco dopo saltare. E con una spiegazione un po' blanda, mettiamola così, da parte di, di Aurelio, la fisiologia di Book gli permetterebbe a, di saltare un po' come faceva Stanz. Eh, Dall'altra parte Sukal attraversa la porta finalmente e chiude il programma. Attraverso una registrazione vediamo l'origine effettiva del, del grande fuoco. Cioè avviene nel momento in cui Sukal perde la madre e poi subito dopo, sempre in una registrazione, la madre invita i soccorritori, probabilmente se l'ha già preparata, a portare suo figlio a camera da, dalla sua famiglia. Ecco, abbiamo criticato l'origine del grande fuoco e tutto però quella scena dove lui perde la madre e urla secondo me è molto molto bella cioè, mi potete dire che non, non, ha un, non convince tutto quanto ma secondo me quella scena era veramente intensa a me è piaciuta molto a te Sofia, a voi pubblico
2: Guarda, io continuo a dire che le parti appunto su, su Kale Saru siano secondo me quelle più belle di tutto, di tutto l'episodio, come hai detto giustamente te, mettendo un attimo da parte la spiegazione del, del grande fuoco che può tornare, può non tornare, potrà essere approfondita, potrà non essere approfondita, però cioè, queste scene, come si vede anche semplicemente dal fotogramma, che gli, anzi dal momento in cui hai scelto di prendere, sono veramente cariche uh, di, appunto, di pathos e anche di, 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 di tanto sentimento tra tre Si capisce veramente uh, l'unione che i due hanno senza essersi mai effettivamente conosciuti, ma solo perché appartengono alla stessa specie. Bellissimo, e bellissimo anche il momento in cui Sukal vede effettivamente Saru nella sua forma reale. Mm, veramente molto commovente, molto toccante. Um, poi, allora, voglio tornare un attimino al momento precedente di tutto questo, quindi appunto il, il mitico salto di, <ride> di Book all'interno della, con, appunto, con, con la Discovery. Mm, allora, lì in realtà non mi sono fatta troppe domande. Su quello che, che è successo, perché purtroppo ho smesso però di. Leggo, sì.
3: però scusami, scusami prego. se. Ti un po'. Prego, prego. però vedi il bello della diretta: Riccardo Galletti ci spiega che la spiegazione in realtà è coerente. Perché Buca è estremamente empatico, comprende le altre specie, cose che vediamo fare anche in altri episodi di questa stagione. Perfetto. Ergo è l'unico che può andare a funghi senza perdersi, effettivamente lui controllava anche le piante, tutte queste cose qua. Eh sì. eh sì, no, effettivamente adesso pensandoci, grazie a Riccardo, un senso ce l'ha. Però sai cosa c'è più che altro? che stanno tanti episodi a cercare questa inter- nuova interfaccia, a trovare una soluzione a Stamez, che magari mi, mi aspettavo un intero episodio in cui si cercava di trovare questa nuova, diciamo, soluzione e non proprio due minuti di numero. Eh, guarda la sua fisionomia funziona facciamo provare lui così eh, subito poi la scena serve anche per rendere pathos a tutto quello che succede dopo però boh, comunque sicuramente con questa spiegazione mi torna un po' di più
2: ok allora visto che appunto abbiamo avuto una spiegazione ora voglio fare una domanda perché forse sono io che mi sono persa qualcosa e che magari (ride) non stavo seguendo Ma Stamez, in tutto questo, dove è andato a finire? Perché la cosa che mi è veramente tanto dispiaciuta è che in tutto questo Stamez noi lo vediamo in due momenti, all'inizio e alla fine. Poi per tutto il resto dell'episodio, per un'ora di episodio non lo vediamo più. È il
3: quarto generale, Sofia.
2: Però sare- ho capito, va bene. Ma sì, lui, ho...
3: lui, lui li raggiunge nel momento in cui poi arriva tutta la federazione, i, 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 i bar, eh, tutto quanto. Arriva lì, cioè, per me ha senso la cosa. Ti, ti no,
2: ma ha senso anche per me che lui sia al quartier generale perché te lo dicono, te lo fanno anche vedere. Però l'avrei voluto vedere effettivamente. Cioè, non lo so, mh, mi è dispiaciuto. Forse perché, orm- perché mi sono affezionata al personaggio e insomma, praticamente lo vediamo quasi sempre in tutti gli episodi che comunque è una figura comunque molto, molto perenne, molto costante e mi è dispiaciuto veramente tanto che in questo episodio si sia visto veramente così tanto poco, però ripeto questa è una mia eh, cioè questo è chiaramente è un mio poi, gusto non è...
3: poi dopo voglio dire due cose su Stamets ma in una versione mm-hmm. successiva comunque leggiamo un po' di commenti e tantissimi eh, sono stati diciamo impressionati dalla scena della madre eh, di Sukhalla insomma diciamo grosso modo la vedono un po' come me nel senso magari la spiegazione non ha convinto ma questa scena sicuramente è stata bella e ti fa anche capire che Sukhalla non è un bambino viziato che che grida così a caso esatto. nel senso che in quel momento tutti noi avremmo reagito in quel modo Poi probabilmente l'ambiente, il vivere sempre in una zona confortevole e tutto, l'ha trasformato un po' in questo eterno bambinone e magari ci avrà anche, che ne so, eh, l'età di Saru quasi, mettiamola così. Stavez e la sua rete miceneare insegnano, ci dice Davide Cuscillo. Comunque tanti commenti, entusiasticamente d'accordo con Jared, scena molto bella. Tanti commenti diciamo... Eh, positivi sui su discorsi della madre eh, fa, da, sono due stagioni che l'ingiostimità di Mastama di e Zona Deful che arriva, fu, arriva a Buc che va bene così ma sì. poi Bullman che risponde da, da, dal pannello di materia programmabile <ride> vabbè sì, quella sì. scena lì mo, molto rambo, molto diciamo film un po' eh, infatti l'ho detto, quella sì. scena è un po' trash secondo me e sulla cosa di Stamez anch'io io, diciamo che ci sta la spiegazione che ci ha detto anche Leccardo, perché comunque è coerente con quello che vediamo fare a, a Book, però magari avrei voluto vedere un tentativo in qualche episodio prima magari anche un tentativo a metà magari non riusciva, a fa- non riusciva del tutto ma-, ma quasi però immagino che sia servita per, per poi dare quella sorta di pathos e eh, di ansia, mettiamola così alla scena in in cui poi salteranno effettivamente per me va bene alter, eh, per me va bene ragazzi altre spiegazioni sarebbero un po' troppo cliché ci dice Federico Rollo no ma comunque io questa scena l'ho apprezzata eh.
1: uh-huh. in
3: generale ora a parte anche il discorso lì di, di Book uh-huh. però in generale comunque mi è piaciuta molto e questa uh-huh. scena qua fra Socal, poi questa tabella ho su Sukal quando uh-huh. lui praticamente dice ah, ma io adesso non ho più nessuno Mm. E arriva, arriva Saro, come gli dice, ma siamo noi la tua famiglia, siamo io la tua famiglia, e lo abbraccia così con la testa, no?
1: Mm, è molto è veramente
3: riempito il cuore, cioè questa scena qui è veramente bella, secondo me.
2: Sì, concordo.
3: Antonio Morano ci dice, se una scena non regge del tutto, ma ti tocca il cuore, rimane impressa. scena dentro di Burnham dentro il centro dati è presa da due o tre film di superman ci dice okay. no, effettivamente quella scena lì cioè boh quella scena lì, infatti diciamo quella precedente a questa è stata veramente la scena che mi è piaciuta di meno, questa invece secondo me già da qua, siamo molto molto in risalita ma visto che siamo arrivati qua arriviamo a alla scena diciamo, successiva va? eccoci qui arriviamo alla scena successiva con la Discovery che spelle il nucleo all'interno della nave designer e con molta fatica riesce a saltare via per un attimo. Ho pensato, però rimangono distrutti dentro, Anch'io. poi riescono finalmente a contattare. Saro, gli altri che provano a contattare la Discovery. Con la Discovery diciamo, riesce a contattarli. I teletrasportano a bordo, e poi, diciamo, c'è una sorta di epilogo in cui la voce narrante di Michael ci spiega un po' l'evoluzione un po' di, un po di tutte le cose come sono andati, che i Trill sono tornati a far parte della federazione con loro si sono uniti anche in Ibarra Saru ha chiesto del tempo per pensare ai propri passi ed è tornato su Kaminar per aiutare Sukal a farsi una nuova vita diciamo un po' come una sorta di mentore, fino a quando lui non si è abituato un po' a, al mondo esterno. Rivediamo poi il tenente Sahil, che noi lo chiamavamo l'indiano, ma
2: l'indiano.
3: No, ripensandoci, mi scuso perché sì. è razzista, cioè, detto onestamente, ma purtroppo è un personaggio che vediamo in un episodio nel primo e lo rivediamo poi all'ultimo episodio, quindi mi scuso se l'ho chiamato l'indiano, non non mi piacciono questi termini, quindi si chiama Sa'il, allora lo chiamiamo Sa'il comunque mi ha fatto piacere la scena dove lo rivediamo sicuramente mi ha strappato un sorriso e poi vabbè arriva diciamo la scena cardine dove Burnham viene nominata nuovo capitano e mostra un attimo e l'immagine si qui è quella successiva. Sì. Con la frase che aspetta adesso nascosta dice Let's Fly. Che in italiano no è. com'è in italiano? Si vola. Ho capito bene, si vola. Si vola. Allora. Partiamo da questa scena e poi dopo andiamo a parlare delle divise. Intanto parliamo di Born Capitano. Allora, a me è piaciuta. Sinceramente è piaciuta, mi è piaciuta tantissimo la frase Let's Fly, che come molti ci hanno fatto notare anche sul nostro gruppo di Discovery, eh, ricorda anche un po' una canzone di Frank Sinatra. Mi piace, mi piace. e eh, Forse mi piace più del Si Va eh, di, di Pike, sicuramente non è un make it so però comunque mi piace moltissimo come frase e io sinceramente no, avevo sempre detto io non ho mai detestato Burnham ci sono stati quei, quei 3-4 episodi in cui il personaggio veramente si stava perdendo un po' per il fatto che aveva passato un anno eh, da sola su questo futuro insieme a Book e si era un po' discostato da tutti, da tutti i valori diciamola così della, della federazione però qui cioè, negli ultimi diciamo veramente da negli ultimi 5-6 episodi mettiamola così mi è tornata di nuovo eh, un personaggio che mi è piaciuto cioè è tornata di nuovo nelle mie grazie ecco e devo dire che questa scena qua l'ho trovata veramente piena di pathos e finalmente ho pensato. Adesso abbiamo il capitano stabile. Finalmente abbiamo il capitano stabile. Se discopri ad esempio, arrivassi a sette stagioni, cosa che spero. Adesso il capitano stabile. Che poi è un po' un percorso come Sisko. Che Sisko è un comandante e poi dopo diventa eh, un capitano. Se non ricordo male la terza stagione, magari qualcuno tra i commenti mi corregge nel caso. Non mi ricordo se nell'ultimo episodio, nel primo della terza stagione, non mi ricordo qualcosa del genere. Comunque, tanta roba, tanta roba. Mi è piaciuta veramente tanto. Mi è piaciuto anche il fatto che Saru non muore perché era, era la mia paura. Perché io, io partivo con l'idea che tanto non mi fanno morire Saru, tanto non mi fanno morire Saru. Sapevo che l'attore era già confermato, cioè già confermato per la prossima stagione, e tra l'altro, oggi si. Twitter ha anche detto che guarda io sono proprio sul set sto lavorando a Discovery quindi sapevo che l'attore rimaneva in vita però non si sa mai, magari stava registrando dei flashback Eh. (ride) il fatto che sia rimasto in vita mi ha fatto assolutamente piacere il fatto che non sia stato degradato mi ha fatto ancora più piacere perché comunque lui ragazzi non è che ha abbandonato la federazione è come se si fosse preso una sorta di lunga licenza di riflessione un po' come il Raiker di il Picard sostanzialmente e, e quando sarà il momento tornerà nella flotta stellare. Io posso ipotizzare che magari verrà riassegnata un'altra astronave che magari sarà una diciamo, amica in alcune missioni con la Discovery, mettiamola così, anche perché se devono far tornare questo personaggio o oh, gli tolgono un gradino sul, sul, sul petto, stop, sul badge in questo caso Discovery E magari diventa primo ufficiale Oppure semplicemente diventa capitano di un'altra astronave Preferirei che diventasse capitano di un'altra astronave Perché poi magari potrebbe nascere uno spin-off da questo E visto che in il Discovery ci ha abituato Che da tutti i personaggi principali eh, delle varie stagioni Nasce sempre uno spin-off, eh? oramai se li, con- li calcoliamo, giusto su loro che è mancato lo spin-off, ma Pike, Giorgio, un bello spin-off anche su Saro, io lo vedrei volentieri, magari anche con un altro cast, eh, attorno a lui, gli altri personaggi lo vedrei volentieri. Ecco, non vedrei volentieri una casa su Caminar, tipo casa nella batteria, dove c'è, <ride> dove c'è Saro che deve insegnare la vita, la della vita a, a, a Socal, quello non lo vedrei sinceramente. <ride> un altro aspetto che eh, volevo far notare torno un attimo indietro su via uh-huh. poi passiamo tutti i commenti Allora, le divise detto in modo sincero non è che mi facciano tanto impazzire preferivo quelle, quelle precedenti però una cosa l'apprezzo che siamo tornati ai colori come le sezioni di TNG e non più come nella serie classica perché da come possiamo vedere Burnham è rossa di comando ad esempio l'unica cosa che però è cambiata è che per esempio Calder, ora qua non lo vediamo ma c'ha sempre il bianco quindi il bianco dovrebbe essere il dottore immagino, e poi per esempio Stamez c'ha il blu come scientifico e quindi torna... Mi torna l'unica cosa che non mi tornava era Tilly uh-huh. perché Tilly, io so che lei è nella sezione dell'ingegneria sì. e quindi non dovrebbe avere la divisa rossa se ci leghiamo ai colori delle sezioni di TNG in poi mm. però un nostro spettatore, Davide Piscillo mi ha detto che beh, potrebbe essere il primo ufficiale e se è il primo ufficiale mm. potrebbe aver mm. senso che ha la divisa rossa mm. ovviamente non è stato detto formalmente quindi non lo sappiamo ancora però potrebbe essere un'ipotesi mm. eh, Linus dov'è? guarda Linus è quello dove, c'è, dove lo spoiler alert gli va nell'occhio praticamente è <ride> molto
2: bene,
3: ma è l'ultimo in fondo a testa praticamente ma comunque questi uniformi non, non mi convincono pieno però, però ci sta un restyling eh, dopo la terza stagione un po' tutte le serie di Star Trek a una certa diciamo fanno le cambiano mm. Talex Generation, Voyager di Space Nine, quindi ci stava insomma un cambio di uniformi. Tu cosa ne pensi, Sofia, di questi uniformi e del capitano Burnham? Poi leggiamo tutti i commenti.
2: Eh? Allora partiamo ah, dalle uniformi, caso. visto che è l'ultimo, <ride> l'ultimo argomento che abbiamo trattato. Mm, Sicuramente fanno un po' specie perché insomma abbiamo visto, cioè eravamo abituati a delle uniformi decisamente molto più attillate, alle uniformi blu che comunque si erano portati avanti dal passato e quindi diciamo che vedere questo cambio così drastico di uniformi soprattutto di colori un po' destabilizza. Però secondo me tutto sommato non sono brutte, più che altro sono consone a quelle che indossano anche gli altri nel quartier generale della flotta perché effettivamente sia Vance che i suoi suoi colleghi, appunto, hanno hanno questo tipo di uniformi addosso. A me tutto sommato non mi dispiace, non ho capito molto bene come funziona il discorso della bottonatura, perché se ci notiamo eh, alcuni uniformi hanno un lembo più lungo e l'altro più corto, quella di Michael in primis e anche quella, vedo, mi sembra che sia Rino, Insomma, comunque alcune hanno, sono un po' più lunghe, altre sono un po' più corte. Questa cosa non l'ho molto ben capita, ma probabilmente è solamente un discorso estetico, niente di più. Qua comunque... anche il
3: colletto c'era sempre questa cosa.
2: Sì, esatto, esatto, però ti ripeto, comunque no, non è sgradevole, eh, figurati, non è assolutamente sgradevole, solo che fa un, po', fa un po' strano perché sembra che se le siano allacciate male, <ride> quindi... Um... <ride> Ecco, per quanto riguarda il discorso Michael Capitano, allora, mentirei se ti dicessi che, che non me l'aspettavo, perché alla fine un po' tutto il leitmotiv di, di questa terza stagione, soprattutto quando lei ha anche i diverbi con Savio, quando torna sulla Discovery, è quello. Cioè, tutti, o comunque soprattutto le persone a lei più vicine, premono perché lei prenda effettivamente la sedia glielo dicono in modo diretto, glielo dicono in modo diretto, chi più chi meno, ma alla fine è quello il messaggio che passa. Sono contenta, sinceramente, che Michael sia capitano, perché conclude comunque un arco narrativo, perché se fosse finita con un capitano preso totalmente a caso, l'avrei, butt- l'avrei digerita molto male, perché appunto alla fine Michael in questa stagione doveva ritrovare se stesso e doveva anche ritrovare il suo posto All'interno della della Discovery e il suo posto evidentemente appunto è quello sulla sedia di comando. Il Let's Fly mi piace, la trovo una frase molto, molto carina, effettivamente. L'unica cosa che un pochettino mi dispiace è che Saru non fosse presente neanche durante, diciamo, la cerimonia, questa qui sul ponte, di arrivo di Michael sulla, sulla sedia. Ora, loro diciamo che nel nello scritto non ti fanno neanche capire che, come dire, che, che lui è stato effettivamente presente nel momento in cui l'hanno scelta, anzi, non, non, anzi lui non è mai stato presente in quel momento lì perché c'è la famosa chiacchierata con Vance dove a Michael viene proprio diciamo, proposto e, e imposto di riprendere una decisione sul diventare capitano oppure no ti dirò mi è dispiaciuto che Saru non fosse stato lì con lei soprattutto ma non, non tanto per un discorso che Saru magari dovevo opporsi figurati non l'avrebbe mai fatto ne sono convintissima però visto anche tutto il rapporto che loro hanno avuto tutto lo sviluppo che loro hanno avuto nel corso di questa stagione mi avrebbe fatto piacere però dall'altra parte comunque sono molto contenta di, diciamo anche del finale almeno per il momento che hanno dato a salvo, ovvero su Kaminar ad occuparsi di, di Sokal quindi comunque come finale bello, cioè un, un buon poi, finale che conclude alla fine e
3: Preto. poi da, come ci fa capire anche la serie non è che adesso noi siamo, non lo vediamo più
2: no, eh. oh, certo, certo anche
3: no, poi il non dice magari vorrei aspettarlo Certo. in qualche modo tornerà poi se certo, certo. sta, sta girando sì, le scene sì, sì. e il personaggio non è morto Certo. banalissimo ma aspetterei che lui diventa capitano e, e Sokall diventa il primo ufficiale ma sarebbe troppo incoerente visto che non ti sei fatto neanche un anno di Volta Stella no,
2: Sokall non potrebbe mai diventare primo ufficiale certo. cioè. <ride>
3: una nave indipendente allora è un altro discorso però okay. Dai, leggiamo un po' di commenti. Di certo. Corruzzi apprezzerebbe uno spin-off eh, con Sarma. Io vorrei una nuova serie di Star Trek con Zaro Capitano. Effettivo. Poi, allora, ma non abbiamo... Abbiamo, che... Aspetta,
2: sì. cosa? Prego. abbiamo, il com- abbiamo Davide Spano che ci, com- che ci doveva dire alla fine dell'episodio perché ha dato 4 invece mm-hmm. di 3. Che ha- posso, posso leggere? Che dice, ecco il motivo per cui ha dato 4 invece di 3. Non è tanto per la promozione di Michael Barnum, ampiamente prevista e meritata da parte del personaggio che più di tutti è stato criticato. Alla fine dell'episodio la Discovery e Barnum hanno finalmente trovato la definitiva collocazione, facendo presagire una quarta stagione che non dovrebbe riservare brutte sorprese. E poi aggiunge sempre Davide Barnum ha agito da protagonista fin dall'inizio, anche quando non l'abbiamo condiviso le sue azioni ed ora con i gradi di capitano continuerà a farlo. Guarda, mi trovi totalmente d'accordo sulla, sulla tua riflessione. Scusa, ci tenevo a leggerla perché no, avevo detto prima che, con... che l'avrebbe mandata alla fine, quindi sì, sì, giustamente. Sì, sì.
3: E poi vedete, anche se comunque Davide tu eri un po' in disaccordo con noi, comunque noi i tuoi commenti li abbiamo letti. Quindi...
1: Assolutamente. No
3: assolutamente tutti, poi capita quella volta che magari hanno due, un episodio non piace a tutti voi piace <ride> però insomma, per correttezza noi li leggiamo comunque tutti quanti certo. Beh, comunque diamo un altro paio di commenti le nuove uniformi sono simili a quelle dei catetti del Calvin Universe a me ricordano più quelle di Star Trek in the Darkness però magari senza la striscietta Uh, per essere inguardabili, gli stivali uh, effettivamente. Gli stivali, a un certo punto, da Star Trek, uh, diciamo TNG in poi, erano stati fatti fuori. Mettiamola così, uh, però, vabbè. C'è sta. Cioè, per, per, me non, per me, non sono tanto problemi. Gli stivali, è proprio questa striscia che mi dà fastidio. <ride> Detto onestamente, se avevo più qualcosa di colorato nelle spalle che magari rievocasse un po' i tempi degli anni 90. Però vedete alla fine però ancora una sua coerenza perché noi quando guardavamo eh, Discovery dicevamo sì ma queste di più sono troppo moderne, evidentemente andando nel futuro si apprezzerà sempre di più il vintage, <ride> è quella la mia ragazzi, d'altronde oh, ci sono gli hipster eh, oggi, stavano molto di moda la musica anni 60, magari eh, con il look eh, cioè, andremo a vestire in modo più vintage sì sicuramente sono molto molto vintage eh. mm. ma poi mi piace la cosa del colletto scusami i mostri Burnham perché voglio mostrare quella dopo eccola qui il colletto con queste cose qui questo mi piace è mm. questa striscia che però sai che c'è? è che dicevano sempre che nel cosplay le divisioni di Discovery sono difficilissime da farcele da solo vabbè eh sì ma io ho una divisa di Discovery che l'ho palesemente comprata Ecco, in questo modo secondo me un cosplayer ci può sicuramente lavorare. La chiacchierata ha creato con l'ammiraglio ci dice tra eh, l'altro: quello è stato un bel momento che ci fa Riccardo Fasca. Okay. Si è meritata la poltrona da capitano. Sì, a, a tal punto posso metterci chiamo e <ride> <come ride> <frase. ride> ecco, No, Adesso ve lo richiedo qui perché alcuni commenti li ho persi. Ma a voi è piaciuta questa frase? A me sinceramente sì Sofia.
2: Ma ti dirò anche a me. Mm, non manca... è anche
3: una cosa facile secondo me da fare. Sì. Perché adesso sì. deve diventare un momento iconico, cioè, la deve ripetere spesso. E...
1: Eh beh certo.
3: Però mi piace questa cosa che Star Trek ci dia t- un valore con queste nuove, queste nuove produzioni a questi tipi di discorsi. Let's fly bella sì. su al massimo un nuovo kes ci ha scritto Fouad. io queste uniformi proprio no sono anonimi si dice Riccardo Galletti a me è piaciuto molto si vola non è bella era meglio voliamo secondo Fabrizio Francato io mi che avrei trovato in sala la
1: pezzagliera <ride>
3: sì è piaciuta uh, vista in inglese allora sicuramente la Let's Fly secondo me rende di più mm. rende molto di più però se ci pensate e la confrontiamo con questa qua si va secondo me è più bella oh, sì, quella di Burnham si vola mm. sinceramente che si va tra l'altro poi alla fine... <ride> comunque ne parliamo dopo... A fine episodio comunque ci azzecca sempre la frase... Dai, stasera non si va a dormire... Si vola a dormire... <ride> <ride> beh. Ma dai io direi di passare... Comunque ecco c'è qualche commento sul si vola... Si vola è bellissima, ma la trovata nell'anima... E, e-, e sulla emotiva, dolce, virulenza... Anarcoide di Michael per me Let's Fly mi piace, si uh-huh. vola bellissimo, mi piace si vola, ci porta fuori più iconica di questa, beh. beh. Però a me in realtà non dispiace nemmeno si vola. Sarò onesto, Let's Fly suona meglio, seriamente anche quella è più poetica. Mm. Però anche si vola non mi dispiace, magari quando l'avremmo sentita 4 5 volte. Esatto,
2: secondo me è questione di farti un po' l'orecchio, sai.
3: <ride> sì, sì. sì, sì. Ma le scene non sono finite qua, vero Sofia? Perché ce n'è un'altra.
2: Infatti. Andiamo avanti. Come? Prego. Oh, Allora, direi che questa è proprio la conclusione finale dell'episodio. Infatti il tutto si conclude con una frase di Gene Roddenberry che dice In un certo senso siamo tutti alieni su un pianeta straniero. Passiamo buona parte delle nostre vite a cercare di comunicare. Se durante la nostra vita riusciamo a comunicare con due sole persone, allora siamo molto fortunati. Finito questo, parte, la fa- parte come sigla finale la fanfara della serie classica. Che dire? Mm, che dire, sicuramente un finale con i fiocchi, un finale da, da lacrime soprattutto per, per chi è appassionato come, come noi della serie classica. E' veramente bello, cioè dà effettivamente, come dire, secondo me la, il, quel, quel tocco che, che poteva un po' mancare in, in Discovery, quindi bello, non, non mi sento di avere niente da aggiungere se non uh, bravi, bello, la scelta della musica fantastica, dare sì. che cosa ne pensi?
3: assolutamente bellissimo io già mi ero commosso con il let's fly e poi questa proprio pianti un pezzo di cuore come dice come dice Taria Quercia mm. Veramente una, una scena da lacrime coi controfiocchi. Sì, 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 questa scena qua, questa scena. Diciamo, questa, questo titolo di coda, quasi, mettiamola così, questa fase finale. E poi è bella perché um, riassume anche in un certo senso anche un po' una parte di questa stagione, no? mm. fra Saro e Sukal. Quindi. Oppure tra Burnham e Book, cioè, certo può essere interpretata in tanti modi.
2: Ma anche semplicemente tra Michael e Saru, molto semplicemente. Sì, sì, volevo
3: dire tra Michael e Book, anche sì, tra sì, Michael e Saru. Sì. sì, Ho davvero apprezzato la citazione di Roddenberry a fine episodio e poi la musica nei titoli di coda, un tocco di classe, ci dice Stefano Ancis Allora, adesso direi che visto che abbiamo analizzato, 11 scene e abbiamo realizzato 13 episodi adesso vi chiedo di mettere di nuovo le mani sulle tastiere e di dare un voto da 1 a 10 all'intera terza stagione di star trek discovery comincia sofia poi io e tutti i vostri voti prego sofia
2: ok allora, ora io non mi ricordo esattamente quali sono i voti che ho dato a tutta la stagione, ma comunque mi ricordo che sono stata sempre intorno tra l'8 eh, e
3: mezzo volte... media, cioè. No, no, no,
2: è per i... no ma anche io per ragionarci un attimino, sono sempre stata, diciamo, tra l'8,5 e, e il 7, non mi sembra di essere mai effettivamente scesa. Quindi, io, come voto finale, mi sento di dare sinceramente un buon 7,5 e mezzo pieno alla stagione. Um, ha avuto degli alti e bassi, ha avuto delle parti che purtroppo non mi hanno convinta, ha avuto delle parti che avrei preferito che mi, insomma, come dire, che sviluppassero di più, ma ha anche avuto delle ottime sorprese, anche a livello, diciamo, tecnico e anche a livello di cast, per esempio il caro Cronenberg, <ride> de- presenza che, che è stata molto, molto interessante e molto importante anche ai fini della trama. È riuscita a chiudere anche delle trame in modo molto importante, voglio ricordare appunto quella di Giorgio, che come tutti sappiamo nel momento si trova di nuovo nel suo universo d'appartenenza, ed è riuscita secondo me a dare spessore anche a quei personaggi che spessore l'avevano perso, come per esempio Tilly. Quindi sì, per me il voto totale in questa stagione è un un pieno sette e mezzo La mia stagione preferita al momento a conti fatti rimane ancora la prima Perché la prima è proprio stata quella che mi ha fatto un po' innamorare di di tutta Star Trek Discovery Però comunque anche questa è stata una stagione sicuramente molto molto valida Prego Jared, ti lascio la parola
3: Eh, allora... Io come sapete a questo episodio finale gli ho dato un 8, però se dovessi valutare l'intera stagione anch'io confermo un po' gli alti e bassi, perché per esempio il primo episodio della terza stagione, che tra l'altro eh, riprende anche il titolo eh, da questo episodio, perché quella speranza sei tu senza parte 1, ma comunque sarebbe la parte 1, mi era piaciuto veramente, veramente tanto poi secondo me ci sono stati degli episodi buoni alternati con degli episodi molto meno buoni poi siamo arrivati a terraferma più o meno e da lì secondo me sono stati tutti buoni soprattutto i doppi episodi di terraferma e quindi ti dico la verità non me la sento di dare un voto negativo e quindi ti dico io gli do un 7 più un 7 più che per chi non si ricordasse i voti che aveva alle stagioni precedenti, la prima stagione per me era da 8, la seconda da 7,5 e, e questa 7 più. Nonostante per certi versi ho apprezzato più questa stagione della seconda stagione, perché secondo me la seconda stagione. Fa una cosa che secondo me Non dovrebbe fare in una serie come Discovery Cioè, Io so che tu, La maggior parte di voi fra i commenti Hanno apprezzato la seconda stagione Un po' quella più amata Però secondo me inserire un personaggio Come Pike come Spock In una serie che sta cercando Di, di avere una sua dimensione All'interno del fandom E ha bisogno di sviluppare E di far crescere i suoi personaggi L'ha bloccata questa crescita Mm. È vero che Saru si è evoluto tantissimo nella seconda stagione, anche con tutto il fatto del Vararai, eh, dei de Baul e tutto quanto, sì, però se ci pensate, nella seconda stagione che si evolvono Saru e Burnham, mm. Stamets rimane indietro, Calder rimane indietro, forse mm. giusto mh, la Giorgio, però insomma, la seconda stagione secondo me ha questi personaggi talmente importanti all'interno della storia di Star Trek. Eh, che oscurano poi l'Enterprise, cioè non dimentichiamoci che stavamo con la pava alla bocca per vedere gli interni dell'Enterprise, cioè. mm. quindi secondo me è stata una cosa bella che comunque era di stupore, eh, per esempio l'episodio sui bellissimo tutto quanto, però secondo me doveva avvenire dopo questo momento. So mm. che poi loro sono andati nel futuro, bla bla bla, però secondo me far apparire dei personaggi così importanti forse devi farli arrivare verso la quarta stagione non nella seconda stagione in cui se è il piano di sviluppi ma mm. comunque vi ripeto per me la seconda stagione è sette e mezzo quindi mi è piaciuta più della terza Assolutamente. questa terza perché per me la seconda stagione nonostante tutto comunque and- finava bene dall'inizio alla fine questa terza invece ha avuto degli alti e bassi per questo per me ha un voto leggermente minore però io capisco in parte la decisione di inserire Pike e Spock perché era evidente che lo gioco duro di Star Trek non apprezzava Discovery cioè, e cu- dalla seconda stagione io la so che ora non tutto lo gioco duro di Star Trek apprezza di Discovery ma da dopo la seconda stagione molti si sono avvicinati e molti hanno rivalutato questa serie ma veramente in tanti quindi è stato un po' quel tentativo Di prendere una parte del fandom che avevano perso. Quindi capisco la scelta, però secondo me, per lo sviluppo dei personaggi, io non l'ho mai condivisa del tutto. Però comunque, sette e mezzo è sempre un bel voto alla seconda stagione. La prima, come ha detto Sofia, è quella che ti ha fatto innamorare di questa serie, ma parliamoci sinceramente. La prima per me è la migliore perché. 12 anni di astinenza da Star Trek in tv cioè e i film di J.J. ma che comunque a me non sono dispiaciuti non mi davano lo stesso hype come una serie, ragazzi io che ne so mi svegliavo, magari in certi momenti avevi la possibilità di dormire quella mattina ti svegliavi solo col chiodo fisso di andare a vedere Star Trek Discovery cioè, è stata un'emozione altissima la prima stagione proprio perché aveva una grossa ostinenza di Star Trek tutto il personaggio di Lorca quindi è chiaro che la prima stagione la porta un po' più nel cuore però anche questa terza stagione comunque la reputo buona però c'è un problema il cattivo secondo me non è forte come le altre due perché per me Controllo e Lorca sono stati degli ottimi cattivi Osaira secondo me c'è stato un solo episodio che era il penultimo dove mi aveva convinto, gli altri non mi hanno mai convinto del tutto, la questione della catena smeraldo sembrava chissà che cosa, e poi in realtà mm. un pochino diciamo, deluso sotto quel punto di vista, ma comunque 7 più è un voto positivo, sì, è una sì. stazione che ho apprezzato, mi è piaciuta l'ambientazione futuristica, ho apprezzato le migliorie, tipo i badge che possono fare tante altre cose, ho apprezzato anche le come si chiama materia oscura programmabile sì. di, per controllare quindi ho apprezzato tante cose spero di vedere altra tecnologia nuova e che osino con, con altre cose ne, nelle prossime stagioni una cosa che poi mi lascia veramente positivo sulla prossima stagione è quella chiusura molto utopistica. quindi secondo me andremo a trattare uno Trek molto più positivo nella prossima stagione Almeno è quello che ti fa un po' percepire il finale Quindi io veramente aspetto la quarta stagione Con molta molta Molto molto hype e molto molto entusiasmo Poi vabbè Se vogliamo fare anche un paragrafino su Static Picard Mi era piaciuto molto il pilota Poi anche lì c'è stato il problema degli alti e bassi Però il problema tra, tra La prima stagione di Discovery e Questa di track Picard, è che, Secondo me Static Picard È finita in modo deludente la track Discovery invece secondo me tutto sommato mi ha, mi ha convinto, Ecco, Picardo, invece secondo me è, un, è stato un po' deludente, ma comunque anche per me Picard raggiunge ampiamente la sufficienza ai diretti e mezzo, il complesso, ma io direi che adesso andiamo a leggere i voti dei nostri spettatori, abbiamo temporeggiato anche per farvi arrivare i vostri voti, mettiamola così stavolta, non li vogliamo perdere quindi io scalo tutto quanto. perché. Se non... vuoi
2: ce l'ho i primi pronti, sai? Ce l'ho,
3: ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Okay. ok, dovrebbe essere Daniele Pinna il primo. Esattamente. Ok, Daniele Pinna, voto l'intera stagione 9. La Santa Viviani, resta sempre per un 9. Le Requerce 7,5. Fabri... Fa... Fabrizio Francato, 8, senza sera ferma. 7 se lo considero ecco per esempio lui non è piaciuto da rapire ma per me ad esempio è stato uno di quei punti che, che ha portato un po' di vitalità nella serie ma sarà perché io fabbriciamo l'universo specchio magari sarà per questo Ale Lampo 9 Giordano Bracalente 9 Capitano Pike 8 chissà quanto darà il Capitano Pike alla seconda stagione Rintro <ride> Cruzzi sì. sì. 9 Voto generale, direi un 8 eh, ci diceva un salvaggio Davide Puscillo, la terza stagione da 9 pieno, tutta la trilogia da 12 addirittura eh, poi è partita un po' così ma si è ripresa con corto eh, Galzignato non la vede come me Si season da 7 più 9 mi è piaciuto tantissimo poi amo la fantascienza visionaria e futuristica e questa serie non mi ha delusa assolutamente d'accordo Mitico Cronenberg, Roberta Politi 7 Samantha Isic 8 poi abbiamo Eder che ci dice, "8, tanti problemi ma molti eh, momenti emozionanti, toccanti e intrattenenti, che per me valgono più di alcuni problemi, come la puntata dei thrill, le due sullo specchio, a rendere l'equipaggio più protagonista. Questa stagione è purtroppo un 6, mi è piaciuta anche se devo guardare nel global in tutto Discovery, siamo.
2: E poi continua qua sotto
3: e giro tu, che lo ah, Partiti da un 8 della prima stagione, poi 7, questa 6. Spero che vi il ritorno nell'esplorazione nella prossima. Poi ti esce l'ambientazione futuristica, ci dice eh, Federico Rog. Eh, Positrone 76, chiude in bellezza la terza stagione e l'ultima stagione di Star Trek Burnham. chiude eh, eh, chiudo con un 8 per l'intera stagione. Voto complessivo 6, troppi buchi, si è inceppata troppe volte avevano materiale per fare meglio, ci dice Daniel Amore. Eh, La seconda rimane la mia preferita, ci dice Daria Quercia, Eh, lo so, la seconda è stata quella che che ha un po' avvicinato un po' tutti. Anche se io, come ho spiegato prima, non lo voglio stare a ripetere, secondo me nell'evoluzione dei personaggi forse quel momento doveva succedere dopo. Eh, Michel Lieu 10, il resto 7, ci dice quadro io non riesco Sandro Albinati a dare più di 6 e mezzo alla stagione questa serie non riesco ad amarla dire il vero l'avevo abbandonato durante la prima stagione Riccardo l'ho ripresa solo per seguirvi ah grazie yeah. Sandro però discoprici devi preparare la l'assegno in bianco perché ti portiamo a spettatori <ride> poi vota la stagione 6-7 alti e bassi Riccardo Galletti eh, William Pachinna Montagna Russa 7 poi dopo Stefano Ancis ti lascerei la parola l'hai okay. fatta l'intera stagione nonostante alcune spiegazioni strambe alcune cose che sarebbero state approfondite con più episodi mi è piaciuta nel complesso sa- molte aspettative per la quarta
1: concordo. prego
2: Ok, continuiamo con Riccardo Frasca. Il mio voto di tutta questa terza stagione, compreso tutto il massimo al minimo, e il minimo, è un 9,5, perché le, le brutture sono state riequilibrate dagli aspetti ed episodi buoni. Cinchi Skin, io do due voti: il primo come serie fantascientifica 7, la seconda come serie prec, tre e 3,5. Come nei temi che facevo alle medie, gli sceneggiatori sono andati troppo fuori tema. Andiamo avanti con eh, Manuel Nizuno. Sette più, ma comunque è stato molto susseguirsi seguirsi di alti e bassi, come ogni stagione di qualsiasi telefilm. Nonostante tutto è entusiasmante, ma sento che manca qualcosa. Continuiamo poi con Mauro Marotta che dice voto, voto finale 8, anche se non amo i finali e vissero tutti felici e contenti. E avrei preferito un po' più di hype per l'attesa della prossima stagione. Guarda, sinceramente mi trovo un po' a concordare con te, non sono neanche una fan dei Tarallucci e il vino a fine de- di una stagione o di un film. Andiamo avanti con Moro Vallanti, l'intera stagione merita un sette e mezzo. Mi ha emozionato, sovente sorpreso, qualche volta spiazzato, quasi sempre divertito. Alcuni episodi eccellenti, penso ad almeno un paio di breaks. E sì, anch'io come Sofia considero la sola presenza del, mistero, del, del maestro Cronenberg, scusate, meritevole di mezzo voto in più. Andiamo avanti con Riccardo Canil, per me è un bellotto. Continuiamo con Davide Caldarelli, io do un 7-8, penso che tu intendi questo, per la storia, anche se alcuni dettagli dovevano essere gestiti meglio, concordo, 6 per la gestione della stagione in tutti e 13 gli episodi. Ci sono stati episodi lenti e quasi inutili all'inizio, che poi hanno portato dal solito problema di risolvere tutto, e non tutto, troppo velocemente alla fine. Se migliorassero questo aspetto avremmo un grande futuro per gli Continuiamo poi poi, poi. poi eccolo. Aspettate, scusa, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Continuiamo poi con da- Davide Spano che ci dice: Vota la stagione, per il momento sei e mezzo. Mi prenderò un periodo di distacco per poi rivedere tutti gli episodi a distanza ravvicinata, ed eventualmente potrò rivalutare alcune circostanze. Guarda, penso proprio che lo farò anch'io, lo devo ancora fare con Picard e mi riprometto che lo farò anche con lui prima o poi. Rimangono le, congru- le incongruenze, ma ci sono stati momenti eh, altri ai quali di solito hanno fatto seguito momenti mediocri. Considerando che Deep Space Nine è iniziato il miglior capitolo della quarta stagione, sono ancora fiducioso per il proseguo. Poi, scusate, abbiamo Daria Quercia che va a dormire, giustamente, ci auguro buonanotte, quindi buonanotte anche a te Daria. Um, quindi, 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 continuiamo con Antonio Morano. Tre episodi che non mi hanno preso ed altri con gozzo di spirito Star Trek, un po' di pro voto 8. Uh, ok, andiamo avanti con Andrea Parola, che ti dice: 'Voto intera stagione'. 8. Ha rivendicato il ruolo e l'obiettivo della federazione. Mi sembra che di averli letti tutti quanti.
3: E abbiamo finito, quindi diciamo che per il pubblico è una serie. è stata una stagione approvatissima
2: Beh, cavolo, meno male, ottimo. E quando
3: io dicevo anche nei gruppi, Discovery. E guardate che la maggioranza comunque la serie, la, sta, la stagione la sta apprezzando, non volevo dire che chi non l'apprezza si trova nel torto, ma semplicemente che è una constatazione che comunque alla maggior parte dei tre che comunque piace, dando comunque alcun voto superiore al sottoscritto, quindi ci sono altri due, le leggo un attimo veloce eh, Alessandro Fiori, voto 6 per alcuni personaggi nuovi molto interessanti ma questa serie non la amo, mi dispiace Alberto Palazzolo, voto 8 votò 8, poi l'abbiamo abbiamo finiti
1: uh-huh.
3: e vabbè, io direi che visto che siamo alla fine prima di mandare gli appunti social direi di annunciare il nostro appuntamento perché so che molti di voi ci stanno lasciando ma comunque, nonostante la diretta di, eh, le dirette di Star Trek Discovery in questo momento siano finite in attesa della quarta stagione, non finiscono comunque gli appuntamenti con Talking Track perché la prossima settimana, se puoi mostrare l'immagine certo. avremo ospite il doppiatore di Saru, e quindi avremo l'onore di avere Saru, aspetta che Sistemo un attimo questo qua, ecco qua Avremo il doppiatore di Saro, ovvero Alessio Cigliano, Che sarà qui con noi eh, in un'intervista in diretta Ovviamente voi potete fare le vostre domande e noi le leggeremo in diretta L'intervista sarà giovedì prossimo alle ore 6 Quindi questo vuol dire che venerdì prossimo però non andremo in diretta al solito orario Ma non vi preoccupate perché comunque fra due settimane uscirà Star Trek Powerdex una nuova serie di Star Trek su Amazon Prime Video e riprenderanno le dirette sugli episodi <ride> per la nostra gioia e quindi vi dico eh, si ritornerà probabilmente con le dirette sugli episodi sempre a questo orario diciamo eh, delle 11.30 nel caso però della prossima settimana andremo in onda eh, nel, nel tardo pomeriggio alle ore 6 ci siciliana non è stata soltanto la voce di Saru ma è stata anche la voce di Harry Kim è stato la voce Stato No, è una cosa in passato, è tuttora è la voce di Harry Kim è la voce di Nog è la voce di Travis Mayweather è la voce di Spock nel Calvin Verso diciamo che forse fa tutti i doppiatori lui è quello che ne ha doppiati di più di personaggi di Star Trek quindi sarà molto interessante insomma, questa intervista e questa intervista sarà realizzata in collaborazione eh, con l'associazione na- nazionale Cartoon Coverland ovvero con il suo presidente Daniele Colantoni che ci affiancherà in questa intervista quindi un appuntamento a giovedì prossimo con, con l'intervista al doppiatore Saro magari gli faremo doppiare anche una frase in diretta se, se siete d'accordo come abbiamo fatto per esempio ai tempi con i doppiatori di Lorca il doppiatore di, di Pike. Il doppiatore di Data, poi c'è il, doppiatore di Alessand- il doppiatore di Picard. Ah, Insomma, si sì. dice: eh, Stiamo invitando tanti capitani. Eh? Sì, è,
1: vero, è vero. A
3: parte, a parte Marco Mete, che non ha doppiato ufficialmente un capitano, però, però sì, stiamo, diciamo, intervistando tanti capitani. E invece, fra, fra non la prossima settimana, ma quella successiva, come avevamo anticipato prima, Lower Decks dovrebbe uscire l'intera prima stagione su Amazon Prime Video dovrebbe uscire il 22 22. se non ricordo male il 22 e dovrebbe essere rilasciata tutta insieme ovviamente noi tra questi due venerdì il 22 non recenseremo tutti gli episodi tutti insieme magari recenseremo il primo poi se la cosa vi piace per completezza potremmo recensire anche tutti gli altri magari divisi in blocchi di due non so perché comunque la serie dura 20 minuti però il primo episodio sicuramente lo recenseremo quindi non, non vi preoccupate. Io direi, Sofia, che a questo punto posso lasciarti gli appunti social.
1: Ok,
2: allora, come al solito, eh, ci trovate praticamente un po' su tutti i canali social, ma adesso facciamo un piccolo recap. Allora, sicuramente abbiamo i due canali principali, che sono YouTube e Facebook, gli stessi che vi avevo già citato a inizio diretta. Per quanto riguarda YouTube le regole sono poche semplici, esattamente come all'inizio, ovvero dovete mettere un bel mi piace al video, continuare a commentare perché anche se siamo a fine comunque ci dobbiamo dare tutti la buonanotte insieme appassionatamente e eh, in più condividere le nostre dirette. Ma la cosa più importante di YouTube che dovete fare, assolutamente se non l'avete ancora fatto, è iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda oppure che facciamo uscire un nuovo video abbiamo poi la pagina Facebook, anche lì mi raccomando mettete un bel mi piace, seguite sempre le nostre dirette, condividetele e commentatele. Poi abbiamo il sito, abbiamo la pagina di Instagram, abbiamo la pagina Twitter, abbiamo il sito internet, dove comunque continuiamo a battere notizie, anzi a tradurre notizie, scriverne nuove e forse prima o poi torneranno anche le recensioni dei fumetti che ogni tanto fanno capolino. Abbiamo anche il canale Telegram, abbiamo il profilo LinkedIn e poi abbiamo una novità che ormai ci accompagna in realtà da da qualche tempo. Infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro che vi consente di ricevere l'attestato di ringraziamento via email come nel caso di Fabio Bruschi e Giordano Bracalente che ci tengo a ringraziare di persona. In più c'è anche l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek. Ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta accadendo nel caso invece di Assunta Viviani, Alberto Tuffaro e Marco Nazzaro. Vi ricordo inoltre, infine, che questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Mi sembra di aver detto tutto, <ride> sono le due e un quarto,
3: quindi... Beh, io direi di rispondere un attimo ad alcuni commenti, sì. Beh, per esempio il capitano Pai che ci dice dove lo fanno la Word X, la Word X uscirà su Amazon Prime Video e se dovesse farlo al condizionale, essere come nel caso di Star Trek Picard, già il vin- venerdì a mezzanotte, cioè lo scoccare alla mezzanotte, dovreste avere già tutta la prima stagione lì. Su Alessio Cigliano volevo ricordare un'altra cosa, perché lo stesso giorno c'è la nostra diretta alle 6, però sulla pagina Radio Cigliano alle 21 ci sarà una diretta con lui, ovvero il doppiatore di Saru, la doppiatrice di Burn e la doppiatrice di, di Tille. quindi proprio il, il magico trio vi aspetto poi alle 21 su, su Radio Cigliano, quindi sarà un po' una maratona alle 18 da lui e alle 21 da lui, da lui. quindi secondo me sarà veramente un bell'evento. beh e visto che siamo arrivati a questo punto Sofia io direi che possiamo mandare la clip che stavolta cambia però
1: <ride>
3: stavolta non si va ma si vola Direi che si vola tutti a dormire, perché che questa è la diretta più lunga, infatti siamo due ore e 43 minuti, siamo veramente lunghissimi Io direi di fare un applauso finale a questi altri 60 spettatori che sono collegati con noi fino alla fine, alla resistenza di Talking Track. un applauso. Detto ciò vi auguriamo una buonanotte, come, come abbiamo detto prima, prossimo appuntamento giovedì alle 6 e fra due settimane di venerdì, t- sempre al alle 11.30, si comincia con la recensione di Star Trek Lower X. Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.
0: Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.